بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى المجلس الثاني من مجال سورة البقرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا على خير وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن هذه المجالس لابد الإنسان أن يستشعر فيها نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن من علينا وأن يعني بصرنا بآيات كتابه وأن سهل علينا قراءة القرآن وأن يسر لنا مدرسة كتاب الله سبحانه وتعالى ودائما أحب للإنسان أن يستعيد كل فترة ويقرأ في فضائل القرآن ومدرسة القرآن يعني كما تكلمت أكثر مرة أن في كتب عن القرآن وكتب في القرآن كتب عن القرآن من أهم أدوارها أن هي بتعيد للإنسان الحماسة مرة أخرى إلى كتاب الله سبحانه وتعالى ولا يتحول الأمر إلى مجرد علم من العلوم ومعلومات بارد بيقرأها الأمر أعظم من ذلك واستحضار أيضا مما يساعد على ذلك استحضار سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني إحنا النهاردة في سورة البقرة لما بنقول إن هذه الآيات من أوائل ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة استحضار إن في مجموعة مؤمنة هربت بإيمانها لتبحث عن مأوى لينصر دين الله سبحانه وتعالى ثم تفاجأ بأن هذه الآيات نزلت عليهم وتقسم هذا المجتمع الجديد هذا أمر بي يعني بيجعل الآيات وكأنها حية أمامك تكتسب روحا جديدة فكل كل وسيلة تستطيعها تقربك من كتاب الله سبحانه وتعالى وتجعل قربك من كتاب الله سبحانه وتعالى فيه الحياة وفيه الروح لابد الإنسان أن يسعى إليها طيب المجلس الثاني يعني برضه بكرر نقطة معلش بعتذر على الإطالة من المجالس لأن يعني في ظروف كثيرة متنوعة بالنسبة للإنسان وللأسف الإنسان مش متفرغ لهذا الأمر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لي ولكم. طيب المجلس الثاني سريعا حتى لو طيل كنا توقفنا في المرة الماضية عند خواتيم الآيات التي تكلمت عن أهل الإيمان ثم بدأنا ننتقل إلى الكلام عن الكفار إن الذين كفروا. طيب عشان نستحضر السياق تاني مقدمة سورة البقرة والمعاني اللي اتكلمنا فيها وقلنا إن الوحي نزل ذلك الكتاب لا ريب فيه بنزول الوحي على المجتمع انقسم المجتمع. واحد يقول لي طيب طب المجتمع حصل فيه هذا الانقسام في مكة. نعم إعادة هذا التكرار وإعادة تقسيم المجتمع مرة أخرى على كتاب الله سبحانه وتعالى على مواقف الناس تجاه القرآن الآن بيزداد في قسم آخر. فلذلك جاءت هذه التقسيمة حينما اتجهوا إلى المدينة في تقسيمة أخرى وبإذن الله سبحانه وتعالى نستفيض النهاردة في الكلام عن القسم الثالث طيب يبقى القسم الثاني احنا قلنا الفرقة بتعبير الشيخ مصطفى البحياوي فيما أذكر يعني الفرقة المقبلة المؤمنة ثم الفرقة المعرضة ثم الفرقة المتحيرة المترددة تجاه كتاب الله سبحانه وتعالى يبقى احنا نتكلم دلوقتي عن الفرقة الثانية وهي الفرقة المعرضة تماماً وركزوا معايا في الكلمة دي لأن الآية بتوضح منهج التعامل الداعية مع هذه الفرقة حتى لا يضيع وقته كنت اتكلمت في مقطع أظن تقريبا في سورة سبع أو ياسين مش فاكر عن مسألة التبذير الدعوي إن الإنسان لا يضيع الوقت مع الأصناف الناس المعرضة تماما عن دين الله سبحانه لا يريد أن يسمع بل تكلمت أيضا في مقدمة سورة عبسة عن حينما يحدث حتى التعارض لأن وقت الداعية مع الوقت مع الاستمرار الدعوة بيحدث نوع من الانشغال لا يستطيع أن يستوعب كل الفئات وده موجود في سورة المجادلة أو المجادلة كيف أن بعض الآيات نزلت أن الذي يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقدم بين يدي نجوى صدقة ليه لأن اتكلمت في سورة المجادلة أن في حصل ازدحام في المجتمع إذا قيلكم تفسحوا ففي حالة انتشار الدعوة لا يستطيع الدعية أن يجمع بين كل الأصناف طيب نبدأ مع الصنف الثاني إن والتأكيد الذين كفروا 
بداية المؤمنين بداية واضحة جدا وبداية الكفار بداية واضحة جدا إن الذين كفروا هناك ناس آمنوا الذين يؤمنون بداية بالوضوح بالوضوح إن هم آمنوا وهنا بداية بالوضوح إن هم كفروا إن الذين كفروا الصنف الثالث اللي بدايته هتبقى عجيبة جدا زي ما نشوف يبقى التأكيد إن واسم الموصول الذين كفروا يعني خلاص دول مستغرقين وعرفوا اسم الموصول من أدوات التعريف زي ما عارفين المعارف ستة من أشهرها اسم الموصول الذي يأتي ليعرف الناس بهذا الشخص أو بمما تتكلم عنه إن الذين كفروا استغرقوا في الكفر هؤلاء سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أنا دايما بقول لكم ارجعوا للمراجع وللتفاسير اللي أنا كنت شفتها في المرة الأولى عشان ما نضيعش وقت في مسألة أنت مثلا إعراب الجملة أو غيرها أنت تستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى من أراد يعني أن يتوسع يرجع في للتفاسير لأن يعني اختلفوا فين الخبر هل لا يؤمنون خبر بعد خبر ولا سواء عليهم جملة معترضة ولا هي خبر أيا كان العلماء هنا الإشكال اللي واقع إزاي لا يؤمنون وفي ناس أمنت وبعدين سواء عليهم أنذرتهم يعني هل الداعية هنا بتبدأ بقى إيه استشكالات اللي مش فاهم مغزى الآية وسياق الآية هو الوقت إن الذين كفروا أول حاجة بتيجي في صدر الإنسان إزاي القرآن لا ريب فيه في الأول وبعد كده إن الذين كفروا فبنحنا بنقول لك ما هو ده شيء أصلا مقصود بحيث إن ربنا بيرود يقول لك مش معنى إن هذا القرآن لا ريب فيه إن كل الناس هتؤمن يبقى من أول بداية السورة مش معنى إن ربنا سبحانه وتعالى أخبر أن هذا القرآن واضح وهدى للمتقين ولا ريب فيه معنى ذلك أنه يستلزم إيمان الناس كافة لا ده هنا إن القرآن يحتاج إلى تأمل وإلى تدبر وإلى إقبال غير الآية الحسية الواضحة المعجزة الحسية الواضحة بتجعل الإنسان إما أن يؤمن أو ينزل عليه العذاب أن ترك القرآن بيحاصر النفس البشرية للي بيسترسل مع القرآن إما أن يؤمن وإما أن يجحد بعد أن يعترف أن في القرآن الحق في طائفة لا تريد أن تؤمن لا تريد أن تسمع أصلا والعياذ بالله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم هو مش عايز يسمع هذه الطائفة التي لا تريد أن تسمع ولا تريد أن تفهم ولا تريد أن تبصر ولا تريد أن تتأمل تشير إلى الآيات الكونية لا يريد أن يراها تشير إلى الآيات القرآنية لا يريد أن يسمعها لذلك لما بيخشوا نار العياذ بالله يقولون لو كنا نسمع او نعقل لو كنا استعملنا هذه الحواس قطعا كنا سنصل الى الايمان لكن هو منع وصول هذه الايات الى الحواس. طيب ثاني ده اللي كان الاشكال الاول ازاي ان الذين كفروا ومع كلمه لا رايب فيه وان ده مقصد اصلا ان من مقاصد السوره ان القران يبين لنا انك انت لا تتعجب واياك ودي نقطه مهمه ان تتهم القران. مش معنى ان في ناس كتير ممكن تعرض عن القران تقول ايه ده؟ طب ما جايز ممكن واحد بقى الشيطان المشكله في القران طب ما ممكن الواحد يبدا يبحث عن ايات اخرى لا فباي حديث بعد الله واياته يؤمنون مفيش بعد القران. ده الحاجه الاولانيه، الحاجه الثانيه في ناس قالت ايه؟ طب ازاي لا يؤمنون وفي ناس امنت؟ فهنا بدا وبيهتم بقى باللقطات اللي زي دي ابن عطيه لان هو بيحرر مثل هذه الامور يقول لك هو قطعا التعميم لا يراد لان الواقع اثبت ده مش نص الكلام يعني الواقع اثبت ان في ناس امنت فبالتالي هنا لازم يتدخل المفسر ويرجع للاثار ويبحث هل المقصود قاده اليهود او قاده الاحزاب اللي هم الكفار الذين ماتوا على الكفر او سيموتون وهذا في علم الله ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم في هناك اناس انا اعلمهم من قاده الكفار او من قاده اليهود سيصرون على الكفر الى ان يموتوا ولا المقصود يبقى هنحدد طائفه باعينها 
ولا ركز معايا ولا هنحدد طائفه باوصى فيها يعني اللي هيجتمع في ده الوصف ده هو اللي لن يؤمن ولا في اسماء معينه لن تؤمن فالعلماء ده مسارين مسار ان في طائفه معينه باسمائها ان فلان وفلان وفلان قاده اليهود بفلان وقاده من الكفار فلان لن يؤمنوا فبالتالي ما تشغلش بالك بيهم ام طائفه باوصافها ان في اوصاف معينه يعني انا لما واحد يروح يعمل في الدعوه ويكلم ناس يقول له مش عايز اسمع اللي هو انا بسميه في انتشار انواع الالحاد يقول لك في الحاد مثلا بعض الحاد بسبب الشبهات او الحاد نفسي بسبب اقدار في الحاد وبدات اشوفه بينتشر الفتره الاخيره الحاد اللامبالاه يعني هو مش مش قرأ شبهة أو سمع شبهة أثرت فيه ولا حصل له موقف قدري أثر فيه نفسيا فجعله يتهم الله تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقول لا ده في الحد ثالث بدأ إن هو مش عايز أصلا يعني تلاقي باصنا بعض الناس يسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي شباب المسلمين وأن يرحم الآباء لأن ربنا يحفظنا جميعا اللي بيطلب الأمر ده بيبقى صعب ألاقي أب مثلا يتصل بيه يقول لي عايزك تكلم ابني ابني بيسأل أسئلة غريبة وكذا وعايزك تقعد معاه فاقول له طب يعني يفضل ان هو اللي يسال يعني خليه يكلمني يقول مش عايز تتكلم على ولد مش عايز اسمع وانا سالتك وانا طلبت منك حاجه طب انت ايه اللي ما فيش طب في شو مش مش عايز هو خلاص قفل تماما لان بقول الله سبحانه وتعالى بل يريد الانسان ليفجر عارف في ناس وده بعض الشباب اللي سافر بره بعض زمايلي اللي بره في اوروبا مثلا او امريكا يقول لي هو بعض اللي معايا في الشغل هو مش شاغل باله مساله الدين، يعني بتساله مثلا طب انت نصراني ولا يهودي ولا ملحد؟ هو اصلا الخانه دي لا يفكر فيها، القضيه مش شغلاه. يعني مش مثلا اه لا انا النصرانيه مش عاجباني، هتجه لكذا، او انا الالحاد لسه عندي مش مش واصل فيه يعني مرحله عاليه في الالحاد خليني مثلا في مرحله اللا ادريه، هو اصلا لا يفكر في هذه القضيه. فبالتالي انت لما تشوف واحد زي كده هتضيع وقتك معاه ليه؟ يعني هضيعتك معاه هو بالفعل ساعتها سواء عليهم اندرتهم او لم تذرهم لا يؤمنون لذلك بعض العلماء لان واحد ياخد الايه دي يقول لك ايه طب ما ده كده الداعيه يعرف منين ده هيقلل من جهد الداعيه لا هو هنا مش هيقلل من جهد الداعيه لان اول رد ان بعض العلماء قال قال الله سبحانه وتعالى سواء عليهم مش عليك يعني انت جهدك مستمر ده الرد الاول الرد الثاني ان هو هيقنن جهد الداعيه ويجعل فيه اولويات في جهد الداعيه يعني لما ربنا سبحانه وتعالى في اول سوره عبسه قال للنبي صلى الله عليه وسلم انت لماذا تنشغل بهؤلاء وتترك هذا المقبل لماذا تنشغل بالمعرض وتترك المقبل فانت عنه تلهى كيف وكلمت على اللفظ تحديدا في السوره يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى بيعيد الاولويات للداعيه لحامل الرساله الى من يقدمها ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم يبقى ده واحد مش عايز يسمع الانذار المنافق زي ما نشوف ايه يعني ربنا وصلنا بالسلامه بقى لمساله المثل هل هو ابصر يعني سمع الانذار وابصر النور وبدا يتلمس المنارات الاسلام ثم اعرض بعد ان راى الكافر مش عايز يشوف اصلا سواء عليهم انذرتهم او تنذرهم لا يؤمنون الاعراض نقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره لما تاتي الانسان الايه تلو الايه تلو الايه ويعرض ثم يعرض ثم يعرض تاتي العقوبه والعياذ بالله نوليه ما تولى انت عايز طريق النار انت عايز تعرض عن الايات وما نيسره للعسر ييسر والعياذ بالله في طريق المعاصي والكفر الى ان يدخل جهنم والعياذ بالله خلاص هو مش عايز الطريق ده فتاتي العقوبه من الله سبحانه وتعالى ختم الله عقوبه وسبب عشان يعني عقوبه من اعراضه وسبب انه بعد ذلك لن يؤمن ختم الله 
كل المنافذ تعقل الأمور دخول الآيات القرآنية إلى سمعه ورؤية الآيات الكونية ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم والعياذ بالله عقوبة مؤلمة عقوبة شديدة القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم رشاوة خلاص كل منافذ استقبال الدين أغلقت ولهم عذاب عظيم في الآخرة بسبب جريمة الكفر لأنها جريمة عظيمة هنيجي مع المؤمنين مع المنافقين أليم لأن هو كان بيراوغ فيحتاج إلى عذاب مؤلم جريمة الكفر جريمة عظيمة جه معاها عذاب عظيم وبيحدث تنوع في مثل هذه الأمور لكن اللي أنا عايز أقوله إن إحنا أحيانا في خضم الحياة وخصوصا اللي بيسافر وبيحتكم كفار كتير بتصغر عنده تصغر عنده جريمة الكفر مش شايفة كبيرة يعني يقول لك إيه معقول واحد قعد يخدم البشرية ويخترع لهم النضارة والتاب وكده وفي الآخر تقولوا ويخش النار لأن أنت مش معظم قضية الكفر أصلا يعني أنت مش مستوعب لماذا قامت السماوات والأرض مش مستوعب أصل وجودنا في هذه الحياة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عدم يعني العاقل اللي بيرى بهذه الرؤية بيتعجب من استنكارك أصلا يعني أنت جاي بشبهة تقولك إزاي إزاي واحد يكون طيب وكافر وتقوله في الآخر أنه يخش النار المؤمن المتشبع بهذه بهذه المعاني القرآنية وبمعنى التوحيد هو بيوصل كده باستغراب أتحقر من جريمة الكفر يعني قضية التوحيد عندك ضعيفة لهذه الدرجة زي بقول لها المثل أعلى لما يكون مثلا ابن طيب مع الجيران وبي ولما يشوف قطة في الشارع يغطي يجيب لها لبن ويروح يشتري لها لانشون ويجيب لها حاجات ومش عارف ايه وبعدين يروح يضرب ابوه وامه مثلا فالناس بتقول له يعني ده ابوه ده بر الوالدين اهم من كل الحاجات اللي ما تتحرق القطه مش قصدي تتحرق القطه عشان بتوع الحيوان ما يعملناش مشكله اقصد يعني انت انت سايب الاولويات ورايح تقول له اصل انا ده انسان كويس ليه انسان كويس؟ والله لانه احنا شفناه بيسرق القطه لبن طب وابوه وامه يعني الذين كانوا السبب في ايجاده يضربهم ويتعامل معاهم بهذا الاعراض وهذه العقوق، هو هنا واحد عنده خلل في الاولويات، فاللي مش معظم قضيه بر الوالدين لكم ماله؟ مش مشكله بس اهم حاجه ان هو يعني بيسال قطط في الشارع مش مشكله مش مشكله بوم والله المثل الاعلى، فالذي لا يعظم قضيه التوحيد بيرى جريمه الكفر بالنسبه له بسيطه، ولهم عذاب عظيم. البدايه عن فريق المنافقين الطائفه الثالثه بدايه عجيبه. وبدايه مختلفه عن بقيه السور. سورة البقرة استحضار ان احنا مجتمع مجموعة مؤمنة تتكون هاجرت من مكة الى المدينة وبيحصل ركزوا معايا هنا بقى بيحصل اشتباك مع المجتمع الجديد يعني مش كانوا يا جماعة اليهود لابسين اصفر مثلا والمؤمنين لابسين احمر والمنافقين مثلا لابسين اخضر يعني ما كانوش كده فايه فعارفين لا في هنا حالة من الاشتباك المجتمعي في مكة كان في تميز واضح يعني كان في تميز واضح كفار معرضين بيعذبوا المؤمنين قله المؤمنه حصل انتقال لمجتمع المدينه بدا المؤمنين بيزدادوا بيزدادوا بينتشروا بيحصل قوه وده يسلم وتلاقي جزء من العيله بيسلم والباقي يعرض وده ما يرضاش يسلم وبعد كده بقيه القوم القبيله تسلم فبيحصل اختراق للمجتمع فحصل حاله من الاشتباك المجتمعي في طائفه بقى من وسط هذا الاشتباك مش مع اليهود ولا مع الكفار لا ده في الداخل وسط المسلمين فبداية الآية ومن الناس بعض المفسرين قال الناس وأنا مش مش مع القول ده بس قلت أقوله لكم بتعود على كلمة إن الذين كفروا 
يعني عايز يقول ومن هؤلاء الكفار ولكن يستخفون بكفرهم من يقول امن فخلى الناس بتعود على الكفار والاوفق والله اعلى واعلم قضيه ان من عموم الناس اللي في المجتمع الجديد في طائفه والغريب ان سوره البقره هنا ما سمتهمش يعني احنا هنتكلم على المنافقين وكل الناس بيتكلموا في سوره البقره عن قضيه النفاق هو اسم النفاق لم يذكر اصلا هتيجي تبص كده مفيش مثلا اذا جاءك المنافقون مفيش يعني زي في سوره المنافقون بدايه واضحه لكن هنا مفيش منافقون مفيش نفاق اللفظ مش موجود فهنا بنتعرف على اوصاف جديده اول مره نقابلها انا عايزك تتخيل معايا كده المسلم المسلم كان في مكه يعني استحضار المشهد بيساعدك في فهم السوره المسلم كان في مكه مثلا يقف يصلي يلاقي واحد بيضربه يلاقي واحد بيحط عليه سلا الجذور يلاقي واحد بيعذبه يلاقي واحد معرض يلاقي واحد بيجمع الاموال عشان يحصرك في الشعب خلاص في الصنف الثاني يلاقي مؤمن بيصلي معاه واقف في جنبه وبيدفع عن هذا الدين وبينصر هذا الدين وبيطيع النبي صلى الله عليه وسلم خلاص راح المدينه لقى صنف اليهود اهل كتاب في قمه الخبث فدول طائفه اتكلم عنهم بقى لسه كتير وبعدين فجاه لواحد معاه معاه في الصف المؤمن يقول له ايه انا امنت يا عم في انا حد يجي جنبك وانا قلت لك حاجه امنا بالله وباليوم الاخر ايوه انا انا مش محتاج تقول لي ما هو الاعمال بتظهر الانسان، يعني في كفار كانوا بيعذبونا وفي يهود بيعرضونا انت فجاه لواحد جاي يقول له ايه؟ ودايما صيغه المضارع ومن الناس من يقول اول وصف للمنافقين انه ضمن الناس ويتكلم. اول وصف انه مستخ يعني مستخفي ضمن الناس ثم يظهر الكلام دي وظيفته، يعني ولا تعرفنهم في لحن القول. ويعجبك لفظه يعني هو اصلا وظيفته الكلام لان المؤمنين لما هنكمل بقيه الصفحه هيستغربوا هو انت ازاي مؤمن يا ابني وبتعمل كده يا ابني لا تفسده في الارض يا ابني اللي انت بتعمله ده افساد فالمؤمن اصلا لذلك بعد شويه المؤمن يقول له ايه ما تؤمن خليك بقى امن ايمان عدل بقى زي بقيه الناس ايه الايمان العجيب بتاع امنوا كما امن انا ايه الايمان العجيب ده بتاعك فهو وظيفته اصلا الكلام اعماله لا تتوافق مع كلامه فهو وظيفته اتقان الكلام ومن الناس ضمن الناس كتير مفسرينها والمهتمين بقضيه اللغه يعني قاعد يأصل كلمه الناس جت منين هي اصلها اناس وهل هي اصلها من النوس الحركه ولا اصلها من النسيان ولا اصلها من الشعور والقرب والاناث يعني ايا كان ومن الناس من يقول يبقى اول وصف مستخفي ثم يقول بيقول ايه؟ امنا بالله وباليوم الاخر ده واحد بدأ يفهم ان الايمان بيقوم على اركان رئيسيه منها الايمان بالله وباليوم الاخر. ده واحد بدأ يفهم تفاصيل الايمان وبدأ يفهم ان لما واحد عايز يكون مستقر بداخله الايمان لابد ان يتقن الايمان بالله وباليوم الاخر. وتكرار الباء امنا بالله مش خد بالك مش امنا بالله واليوم الاخر هي تنفع لغه. امنا بالله وباليوم الاخر كل ايمان على حده يعني انا في معرفه الله جامد. وفي اليوم الاخر كمان 100% امنا بالله وباليوم الاخر فاهم عقيده اللي بدات بها السوره اللي بدات كلام عن الله وعن اليوم الاخر هو فاهم الايمان لانه دخل وسط المؤمنين وبدا يستعرض قضيه الايمان ده كان شيء غريب على المؤمن انه يقابل طائفه تتكلم عن الايمان هو المؤمنين متعودين ان الايمان بيشوفوه بالافعال يعني انا عشان اعرف ان ده مؤمن انا كنت بشوفه في الصلاه شوفه في الجهاد اشوفه في الصف المؤمن اشوفه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اشوف اعمال 
شوف الولاء والبراء شوف علاقاته واعماله هي خلاص بتبين الايمان كده مش كلام بالعكس ده المسلم كان في مكه ممكن يشوف واحد يتكلم بكلمه الكفر تقيه من كتر التعذيب ثم هو يفعل افعال الايمان بعد ذلك يعني المؤمن فاهم يعني ايه تصور مش محتاج انك لما تقابلني تقول لي انا مؤمن انا كلمتك وانا يعني فتخيل اول لقاء يقول له انا انا مؤمن فهو اصلا يشعر بالريبه بداخله يعني كذا المريب ان هو يظهر نفسه خلاص يقول انا انا مؤمن طب هو حد قال لك حاجه ومن الناس ان يقولوا امنا بالله وباليوم الاخر هنجد إيه القران يعني لما قعدت اقرا وده مبحث فقهي طويل يعني مش مش هنتكلم عنه كيف اظن كان في كتاب قابلني في درب الجوزي بس مش فاكر يعني النص الاسم كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين اظنه بنفس المعنى يعني او ده نفس الاسم لان ده مساله طولوا فيها في الفقه طب النبي صلى الله عليه وسلم طب هو النبي لما ما موتهوش هل الزنديق لا يقتل طب والامام مالك له راي هنا الخلاصه يعني فكانوا بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم كان في الاول يظهر لهم التسامح وياخذ منهم ظاهر الكلام العجيب ان القران كان لا يتسامح يعني صياط القران في فضحهم مؤلمه جدا يعني لما هنشوف ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى الصفحه ديت والمثل ده القران عمل لهم قعدهم كده وعمل لهم تشريح نفسي فضحهم وهنشوف ازاي ان بعد كده ان شاء الله ان ربنا احيانا يعني ازاي المنافق بعد كده يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره ده المنافق بقى مرعوب بقى بتنزل السوره بتفضحه فبقى خايف بعد كده خايف يخفي في صدره شيء يتفضح ده كل ما يخبي حاجه يتفضح خلاص زي ما في سوره التوبه طيب القران كان بيعمل حاجه ظاهرها اشبه بنيه مختلفه مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي يسيبهم يجوا ويقعدوا وسط المجلس والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم واحيانا يسالوا له الله كما وصيد كان يقعد وده كان مشهور يعني ان ابن ابي كان صيد في المجالس لدرجه ان كان مرة بقى كان يقعد متعود كان في مجلس يقعد في صدر المجلس وانت رسولنا وهذا صديقنا يقعد صيد كده فبعد غزوة واحد بعد ما رجع بتلت الجيش فالنبي قام يتكلم فقام برضه شوف ناس يعني ما فيش وشها ميه يعني فانت رسولنا وهذا فهم واحد شد قال له عم اقعد بقى انت لسه بتتكلم فضحتنا بقى اقعد انت بتقول ايه فاخذاك الله اجلس فغضب وترك المجلس فهو متعود اصلا على مساله الكلام فنجد ان مثلا كان بيظهر هذا التسامح والقران تنزل عليه الصياد. انا فعلا يعني تخيل انت بتجيبه للمجلس وبعدين يتضرب بالقران، يجي يحضر صلاه الجمعه عشان ما يبقاش من المنافقين يحاول يحضر صلاه الجمعه والنبي يقرا عليهم سوره المنافقون في الركعه الثانيه زي ما في بعض الروايات انه يقرا في الركعه الثانيه سوره المنافقون. فتخيل هذا الحصار اللي بيقوم به القران، وفعلا بتحاول تستحضر لما يكون واحد منافق وقاعد بيسمع الايات اللي بتفضحه دي. يعني ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر ده انا قلت كده امبارح تخيل منافق ده انا لما قابلتهم جايين عليا كده قمت سلمت قلت لهم والله يا جماعه انا مؤمن ومش عارف ايه وامبارح لما قالوا لي ايه المواقف الغريبه اللي انت بتعملها مع اليهود دي قلت لهم لا والله انما نحن مصلحون فتخيل لما ده هو يقعد فبيحس انه اتفضح ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر فتشوف تعامل القران مع كل كلمه هيقولوها لن يتسامح معهم القران يعني مش مثلا القران سرد لنا اقوالهم لا لا القرآن كان يقول الكلام ويعقب، يقول الكلام ويعقب في كل مرة. وما هم بمؤمنين حتى لا يختلط لا يختلط هذا الإيمان على المؤمنين. القرآن يا جماعة لم يتسامح مع قضية اللعب بالمصطلحات. مصطلح الإيمان ومصطلح الصلاح والفساد ومصطلح الولاء والبراء لم يتعامل القرآن معها بأن هو 
يتركها تذوب بين المنافقين لا كان واضح هذا ليس ايمانا قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلم فلما قالوا امنا بالله الاخر هم قالوها بصيغه الجمله الفعليه القران نفاها عنهم بالجمله الاسميه وما هم بمؤمنين لم يقتربوا اصلا من الايمان مش ايمانهم في دخل وما هم ب وما هم مؤمنون لا وما هم بمؤمنين الباء دي اذا كان الدكتور محمد الخضري كان قال من من اهم معانيها معنى الالصاق كتاب من اسرار حروف الجر في القران قال من من اهم معانيها معنى الالصاق اي لم يقاربوا ويلتصقوا اصلا بالايمان اساسا لم يقاربوا وما هم بمؤمنين طيب يبقى اذا القران كان حريص ان في مجتمع متداخل في مجتمع مشتبك القران عايز يفك الاشتباك ده طب بس هيفكه ازاي ما ينفعش ينزل القران يقول اسماء المنافقين كذا وكذا 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 ياخدوا جنب ويقعدوا في خيمه لوحده ما ينفعش لانه خلاص بيظهر الايمان طب لو القران عمل كده طب وبعد كده طب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فالقران كان بيحرص على ذكر اوصاف مش ذكر اسماء المنافقين القران كان يحرص على ذكر اوصاف يعني القران ممتد الى قيام الساعه اوصاف المنافقين وليس اسماء المنافقين بعض العلماء قال اظن كان معشور ونقلوا كمان عن الزنخشري مش فاكر يعني جابها عن الزنخشري لا قال ان هم ما قالوش امنا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا من شده بغضهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن انا وجدت في سوره المنافقون اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله فهل لما ازدادت قوه المؤمنين اضطروا ان هم يزودوا في الايمان كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو احنا هنضطر هنطرد كلام ابن عاشور فعلا لم يستطيعوا ان يتكلموا من شده بغضهم للنبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش امنا بالله وبالنبي وباليوم الاخر فلما ازداد قوه المؤمنين وهنجد كده يعني ده عايز بحث ومن الابحاث الجميله في مساله النفاق في القران ظاهره النفاق لحبناك الميداني كتاب اسمه المنافقون في القرآن الكريم واحد اسمه الحميدي اظن عبد الله عبد العزيز فاكر الحميدي كتاب جميل جدا وكتاب يعني هو مش يعني ما يعني في في معاني لطيفه جدا لكن كان مش كل الكتاب يعني لكن في معاني لطيفه كان اسمه انهيار الانسان وفي محاضره كنت جمعت فيها معظم في الكتب اللي هو كيف نعرف المنافقون اي كيف او كيف نتعلم أو متى يتكلم المنافقون بالمعنى ده. طيب هو ليه بيقول يعني لما بيقول آمنا بالله وباليوم الآخر؟ إحنا عايزين نمشي بقى مع سياق الآيات. هو شاف المؤمن قال آمنا باليوم الآخر، إيه اللي بعدها؟ يخادعون الله والذين آمنوا. يعني هو بيعمل آه أنت بتخادع يعني أنت لما قمت وأول ما شفت مجموعة مؤمنة جاية عليك قلت آمنا باليوم الآخر، أنت تخادع، العجيب يخادعون الله والذين آمنوا. طب مش يخادعون الذين آمنوا؟ يعني كلمه الله وقفت المفسرين وخلت بعض المفسرين يؤولها يقول لا اصل الله هنا كانها زائده يعني والاصل انهم يخادعون الذين امنوا ولكن لان الله يدافع عن المؤمنين فجاءت هكذا وبعضهم قال يتوهم وفعل يخادع يفاعل لكنه لم يخدع يظن انه سيفعل ذلك لذلك عندنا في قرايتنا وما يخدعون في معنى والله اعلى واعلم يعني عارف لما ام حسب الذين يعملون السيئات اي يسبقونه؟ يعني هو ايه؟ اللي بيعمل اقول لكم حتى نسقط على واقعنا احنا بعيدا حتى عن المنافقين. احيانا واحد يعمل معصيه يسرق مثلا او يعمل حاجه حرام وممكن يكون مؤمن عادي وبلد ودعايه ويعمل مثلا والعياذ بالله يقع في شهوه مثلا مع النساء او في الاموال او اي شيء 
وبعدين يحس ان الحياه ماشيه كويس جدا مفيش مثلا بلاء نزل او ما حصلش فضيحه يوم عامل ايه يوم مكمل فيقول ايه جواه عدت هو مش ما يقصدش المعنى الحرفي العقدي الذهني انه قدر يخدع ربنا هو بالنسبه له سلوكيا الموضوع عدى فهو احيانا الانسان وده نقطه مهمه جدا بيحصل انفصال بين المعنى الذهني اللي جواه والعقدي والسلوكي هو سلوكيا يخادع الله الموافق يعني لذلك من, من كتر افعاله السلوكيه يخادع الله ياتي يوم القيامه ما انا كنت بقول انا مؤمن اول ما اشوف ربنا اقول والله كنا مؤمنين يحلفون له كما يحلفون لكم فزي ما عدت هتعدي وهخش الجنه هو خلاص بتصور ايه وده بيحصل عندنا يعني ربنا احفظنا كنت دي الدرس في المعنى ده بالظبط اللي هو ايها الانسان ما غرك بربك الكريم ان احنا حياتنا تلاقي نعم وعطاءات اتكلم على الملتزمين كمان وبعدين يعمل معصيه كبيره ومش مش مش بيحاول يتوب منها مش بيتكلم على المعنى ده وبيقوم ويقع لا مطنشها ومستمرئها خلاص ومن كتر التطنيش واستمراؤه في الـ في الـ في الـ في الوضع ده يوم ايه اللي يحصل متصور هو في الاول متصور زي بعض الاثار الاسرائيليه اللي وردت في مساله اصحاب السبت انه لما كان السمك في الاول بعض الاثار انتظر ان في عقاب هيحصل ما حصلش عقاب لما اكل السمك الثانيه ما حصلش عقاب ايه ده ده عدت ام كله لغايه لما ايه حصل عقاب بعض اهل الدين كده يعمل معصيه ان اسال الله السلامه والعافيه يقع في معصيه كبيره يعمل مصيبه يخشى ان يطلع الناس عليه وزي ما بكرر كلنا اصحاب معاصي لكن هو مش بيفكر يتوب منها ولا شاغل باله فكان اول لما عملها كان خايف يقول لك ايه انا ربنا يستر هتفضح لو الموضوع كده هتبقى مصيبه شويه مع الوقت يستمر الوضع يتصور ان الموضوع عدى ما عادش حتى في السجود بتيجي خاطره يا رب ساعدني ان انا اتوب منها ما عادش بيجي في ذهن الموضوع هو سلوكيا متصور ان عدت على ربنا ذهنيا لو سالته يقول لك لا طبعا ربنا مطلع على كل شيء وربنا قادر ويعذبني بتكلم سلوكيا ده والله اعلى واعلم احد التوجيهات اللي ممكن تكون للايه ديت يخادعون الله والذين امنوا هو من كتر ما عملها اللي هو آه الايه بتاعت المجادله اللي هي آه ان هتيجي ان شاء الله دلوقتي ان هو ايه متصور ان هو ربنا مش مطالع على اللي في نفسه وان هم لا يظهرون ما في انفسهم لولا يعذبنا لولا يعذبنا الله بما نقول هو بما اننا قلتها وعدت وربنا ما عذبنيش خلاص يبقى هي ايه؟ عدت هو احنا بيتعامل كده مع ربنا يخادعون الله والذين امنوا طب والنتيجه؟ لاننا سفه ولذلك هم سفهاء فعلا وما يخدعون الا انفسهم سواء انا طبعا انا بيهمني بما ان احنا بنحاول الشرح يكون في ماده تربويه مش الغرض بس ان احنا نقعد في المنافقين يعني وزي ما الاثار الموجوده حتى مع بني اسرائيل بئست الاخوه ان كانت السيئه لهم والحلوه لكم يعني مش هينفع بني اسرائيل كل ما تيجي ايه نقراها على المؤمنين يقول لك لا لا دي في بني اسرائيل وتيجي تقرا ايه ثانيه يقول لك لا اصل دي في كفار قريش فماذا بقي لكم من القران اذا؟ ما هو يعني مش بنقول ان ايات المنافق يبقى انت منافق نفاق اكبر وان كان هؤلاء كانوا منافقين نفاق اكبر مش ده المقصد المقصد لما بنقرا هذه الايات ان نحترز من هذه الصفات لان النفاق شعب والايمان شعب وكذلك الكفر فالانسان يبتعد عن هذه الشعب. يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. عاقبه 
هذا الخداع ووبال هذا الخداع يعود عليهم ليه؟ لأن هو أكثر الناس والعياذ بالله يعني هو استفاد في الدنيا وحاسس إنه نجح إنه يخدع الفريق ده والفريق ده ويروح الفريق ده هنتكلم شوية دلوقتي عن النفاق وقدر يخدع الفريق ده ويلاعب الفريق ده فهو متصور إنه هو نجح لكن هو في الحقيقة هو والعياذ بالله في الدرك الأسفل يعني من المعاني اللي أنا قعدت أفكر فيها وكتير من العلماء يتكلم فيها ليه المنافقين في الدرك الأسفل؟ يعني ليه ليه المنافقين والعياذ بالله المنافقين دول كانوا بي... خد بالك في منافقين صاموا وصلوا وجهدوا يعني خد بالك ذلك الطبري لما جه في ايه يجعلون اصابعهم في اذانهم ووجد بعض الاثار عن قتاده وابن جريج بتقول ان هم كانوا جبناء وكانوا يحسبون كل صيحه عليهم فالطبري قال لا ده مش ده المعنى ده كان منهم من المقاتلين الكبار قال لا ده مش المعنى ده معنى ثاني فكان منهم بيقاتل ويخرج في القتال والعياذ بالله ثم هو يوم القيامه والعياذ بالله يكون في دار كاسف ليه؟ فوالله اعلم انا من المعاني في معاني كتير لانهم اشد الناس فسادا ولانهم اكثر الناس يعني افسدوا في الدين ومن المعاني والله اعلم اعلم قد تكون يعني خطوه قد تكون صحيحه ان هم حاولوا كل ده عشان يحاولوا يختبئوا داخل المجتمع المسلم فيجي يوم القيامه يكونوا في ابعد نقطه عن المجتمع المسلم ابعد نقطه يكونوا والعياذ بالله في الدرك الاسفل في ابعد نقطه عن اهل الايمان شوف العقاب يوم القيامه فبالتالي فعلا وما يخدعون الا انفسهم واحد حياته بصيغه المضارع يخادع يعني واحد هي دي حياته يخادعون الله والذين امنوا بصيغه المضارع يعني دي طبيعه حياته يعني يعني ايه الطمانينه اللي في الحياه دي يعني يقعد وسط المجتمع المؤمن انا هعمل الحركه دي طب انا مش هقول الكلمه دي يروح طب ما فهموني طب انا ما خدتش بالي طب انا مش هصلي الفجر والعشاء لحسن يعرفوا ده انا سمعت حديث اللي دي من علامات الانفاق طب هضطر اروح بقى تخيل يروح لليهود اليهود يقول له انت مالك كده كنت مزود في الايمان يعني انت بقيت مؤمن ولا يقول له والله وانا معكم والله انا كنت بستهزئ تخيل واحد دي طبيعه حياته يعني المنافق يعني بالمره نقولها بسرعه كده نفق اصلا اللي هي جايه من الحيوان اللي هو اليرجوع له بيعمل نفق وله فتحتين بيخبي واحده يحط عليها تراب ويطلع راسه من واحده اتكشف فاللي عايز يمسكه فيطلع جري ومخبط دي براسه وطالع جري. فهو المنافق عايش في هذا النفق المظلم وله فتحتين في ارض في كذا ارض مختلفه. فهو كذلك المنافق عايز يسيب خيط طب ما ياخد قرار ويحارب الدين. يعني انت دلوقتي انت مؤمن؟ لا عجبك الدين ده لو افترضنا انه هيجاوب بالحقيقه الداخليه يعني. عجبك هذا الدين؟ لا مش عاجبني الدين ده. تماما والله بص هو الدين ده احيانا بيبقى كويس عشان برضه ابقى انا يعني ايه طالما انت بتسالني على الاجواء يعني هو الدين ده احيانا بيكسب واحيانا بيغنم واحيانا بينتصر يعني الدين ده كويس لا استنى ده اتغلب بواحد لا لا الدين ده مش كويس طب انت هتبقى مع المؤمنين ولا مع الكفار؟ ما تسيبني في النص يعني خليني ابقى معايا تيشيرت من فانيله الكفار وتيشيرت المؤمنين لو الكفار كسبوا اكسب البس تيشيرت فانيله الكفار وهشجع الكفار المؤمنين كسبوا البس تيشيرت المؤمنين وشجع المؤمنين هو مش عايز ياخد قرار واضح بانتماء واضح لمبدا ويدافع عنه مش عايز يعمل كده. دي المشكله الاساسيه ان هو عايش في الخداع لا يستطيع لذلك من المعاني العجيبه اللي سمعتها في شرح قول قول النبي صلى الله عليه وسلم عن اللي بيتحرى الكذب فيكتب عند الله كذابا والعياذ بالله مش فاكر كان شيخ الشنقيطي ولا مين بيقول لا يستطيع ان يقول الصدق. يعني بقى حاجه مش محتاجه دي انه يكذب وتلاقيه بيكذب. والعياذ بالله حتى اللي تلاقيه بيبيع 
وبيحلف كذب اتعود انه يكذب فتلاقي واحد يقول له بكام دي؟ هو هيش... لسه هو هيشتري والله العظيم واقف عليك كده هو حد قال لك تكذب طب اجل يا اخي اجل الكذب الوقته يعني يعني لكن هو خلاص اصبح لا يستطيع والعياذ بالله بعض وده مهم جدا الخلق ده ان التجار يعني يبتعدوا عنه بعض التجار لا يستطيع ان هو يبقى واضح ما عادش بيعرف يتكلم بوضوح زي بقيه الناس بقى لازم كل شيء في مراوغه فاصبح والعياذ بالله المنافق حياته كلها خداع طيب هذا الخداع تاني السياق بيقول امنا بيعمل كده عشان بيخادع الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون وبرده كلمه الله ان الله لن يترك المؤمنين وان الله سيدافع عن الذين امنوا زي ما نشوف في الايات ليه عملوا كده يعني ليه ليه قالوا ليه قالوا امنا عشان بيخادعوا طب ليه بيخادعوا شوف القران لما بيسدد لك الرميه في اصل المشكله في قلوبهم مرض يعني لما تيجي تقرا الايات يا جماعه كل ايه بتسلم اللي بعدها يعني عيش كده السياق الكفار خلاص ختم الله وبعدين ومن الناس من يقول ليه بيعملوا كده يخدعوا شوف بدايه الايه في قلوبهم مرض هي دي المشكله المرض ده لو اتحل يعني لو انت استطعت انك انت تعالج هذا المرض خلاص انت حليت مشكلته خلاص فهي دي المشكله الاساسيه ان عندهم مشكله في القلب والمشكله دي مرض في القلب هنا خطوره لذلك تجد كتير من العلماء يتكلم على امراض القلوب وادويه القلوب ويفرضوا فيها التصانيف دي مهمه جدا لان الامر ليس سهلا في قلوبهم مرض ايه المرض اللي في قلوبهم خلاهم يعملوا كده انا كتبت اكتب كده وانت بتبحث في القران في قلوبهم اكتب الموضوع ده وشوف هتجد ان هي جت مع حاجات كتير جدا في القران مره تلاقيها مع يعني تيجي تشوفها كده يعني انا جمع يعني عملت اكتب كده معايا وانت بتبحث اكتب كده في قلوبهم مرض تلاقي جت في سوره البقره في المراوغه وتلاقيها جت مع قضيه الولاء والبراء في المائده وتلاقيها جت في الانفال مع الخوف لما لقوا القوه للاسباب مع الكفار وتلاقيها جت مع التوبه مع سماع القران والاعراض عنه وتلاقيها جت مع سماع القران وانه بيقع في قلبه شبهات سوره الحج وتلاقيها جت سوره النور مع مساله الشهوات وتلاقيها جت سوره الاحزاب مع الخوف من تجمع اليهود يعني شوف وفي سوره محمد وغيره فتجد ان مساله المرض ليه انا بقول كده لان العلماء اتكلموا عن المرض بعضهم قال وده الاغلب اغلب الاثار انه الشك ودي بصراحه كلمه مسدده من الصحابه يعني وكذلك يفعلون فعلا يعني لما تشوف كلمه شك مع كلمه لا ريب فيه هي دي المشكله القران ناس امنت بيه بدون ريب فاصبحوا مؤمنين وناس ما رضوش يسمعوه واعرضوا عنه فاصبحوا كفار وفي ناس مش يجي القران يخش يلاقي مثلا ايه إيه إيه ان الله سبحانه وتعالى سيعطيكم من الدنيا ان اقبلتم عليه فيسيبها تخش. وهناك تكاليف لابد ان تفعلوها، لا لا مش عايز دي. وانكم مش عارف اه تنتصروا اه هتدخل دي. هو مش راضي يفتح قلبه ان القران كله يخش، لذلك كتير من العلماء زي ما بن عطيه نقل ان جمهور المفسرين قال ان الامثال دي وخصوصا المثل الثاني قال دي طريقه تعاملهم مع القران. يعني القران نازل بالنسبه للمؤمنين مطر صافي غيث 
صيب بالنسبه للمنافق هو ازاي شايف القران المنافق شايف القران ازاي شايفه مطر الله ايه يقبل عليه يلاقي ظلمات ورعد وبرق المؤمن مش شايفه كده يعني تخيل لو قسمنا لو اما نيجي عند المثل برضه هنوضح اكتر المؤمن شايفه صيب وغيث بينزل الماء على الارض وتطلع النباتات والزهور والثمار المنافق مش قادر يشوفه كده هو ده المرض المرض نظاره مخلياه مش عارف يشوف القران صح مش عارف يشوف الايمان في قلوبه مرض هذا الشك انا بقول لكم ليه كده عشان ما تيجي تجمعها في القران تجدها جت مع الشك ومع الريبه وتعظيم الاسباب والخوف من تجمعات الاحزاب ومع الشهوه فتجد ان في وقضيه الولاء والبراء ان المرض ده بي بي يعني لو احنا قلنا ان ده اصل الشك بيتفرع عنه اشياء كثيره في قلوبهم مرض طب وبعدين فزادهم الله مرضا هو المريض يتعالج لانه لم يطلب التداوي لانه لم يذهب الى الله سبحانه وتعالى لانه لم يلجا الى من بيده الدواء ولكن اتجه الى الكفار اتجه الى اليهود اتجه الى اتجه الى القاده واذا خلوا الى شياطينهم لم يتجه الى المؤمنين لان بعض المفسرين قال مثلهم كذا الذي استوقد نارا لما راح للمؤمن وراح للنبي صلى الله عليه وسلم الدنيا نورت لما ساب النبي صلى الله عليه وسلم واعرض زي قول مجاهد لما اقبل الى النبي حصلت الاضاءه لما اعرض حصلت الظلمات يوم يختاروا الظلمات خلاص فزادهم الله مرضا فزادهم الله مرضا حاجتين قيل عقوبه يعني هو ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم وزادهم مرضا وشكا واضطرابا عقوبه وقيل زادهم مرضا بزياده نزول الايات فزادتهم رجسا الى رجسهم ونفس الايه في قلوبهم مرض وسدل بها الطبري ان معنى فزادهم الله مرضا اي بزياده الاحكام يعني في غزوه بدر كان في مرض لما حصل غزوه احد الاقدار دي ايه ده ده لا لا فشكوا زياده في الاسلام ازداد شكهم بالاقدار وبالاحكام التي حدثت لان هو من الاول مش مسلم لهذا الدين فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم ليه لانه كذاب لانه مش عايز يكون واضح بما كانوا يكذبون في قراءه يكذبون والطبري مال يكذبون هنا عشان ماشي مع سياق الكذب لان هو بيكذب طيب يبقى ناس مخدعه دي طبيعه حياتها معلش انتوا هتطولوا معايا النهارده بقى استحملوا عشان ايه منافقين مش هينفع نكروته الناس دي ما ينفعش تتكلم هتشوفوهم كتير كتير يعني انت هتشوفوهم كتير جدا في برامج كتير قوي المهم فهتجد ان لما بدا هو واحد عايش في الخداع وهذا الخداع سببه الرئيسي انه في قلبه مرض لكن صعب جدا عارف كان في مقوله مشهوره يقول لك صعب انك انت تخدع مش عارف مش عارف بعض الناس بعض الوقت مش هينفع كل الوقت حاجه زي كده ان انت مش هينفع تبقى مخدع على طول فمستحيل مستحيل ان يقول كل كلام الايمان ويفعل كل افعال الايمان طب ما كان امن احسن ما كان امن فالمؤمنون لما المؤمنين بيقول امنا بالله واليوم الاخر وبعدين بيروح يوالي اليهود يقول امنا بالله واليوم الاخر ويتبرع من اهل الايمان يقول امنا بالله واليوم الاخر ويفسد في الارض بالمعاصي فالمؤمنون راحوا لهم ايه ده؟ راحوا قالوا لهم واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض المؤمن فاهم مستوعب وظيفته الاصلاحيه في الارض اني جاعل في الارض خليفه المؤمن مستوعب ده وفاهم وعنده رؤيه ايه اللي بيصلح الارض وايه اللي بيفسد في الارض يعني المؤمن عنده رؤيه واضحه فلما شاف اعمال معينه قال له ايه ده سنه لذلك واذا قيل مين القائل لماذا جاءت بهذه الصيغه لغير الفاعل بعض المفسرين قال لأن يعني دي كانت في الدوائر الخاصة من أقربائهم. لأن لو كان الأمر ده انتشر كان هيتفضحوا. أنا أظن والله أعلم 
نسبت لغير الفاعل لان دي طبيعه المجتمع المسلم انه بينصح يعني هنا القران مش مهم مين اللي نصح لان هذه طبيعه في المجتمع المسلم ان كله بينصح يعني هو طبيعي يتواصل بالصبر وتواصل بيتواصل بالصبر يتواصل بالحق يتواصل بالصبر طبيعي انه بينصح فاذا قيل لهم ان المؤمن طبيعي جدا لا واحد بيفعل افعال فيها فساد قال لا تفسدوا اذا خد بالك ومن الناس من يقول انا فاهم لغه العلماء عشان هترجع ان هنا اسم موصول ويحتمل الجمع وينفع يعود عليه بصيغه الجمع انا فاهم ده لكن اقصد بدا بمفرد بداوا يبقوا مجموعات زي استوقد وبعدين لا يرجعون هتجد التفسير حلوها لك لغويا ليه جت مفرد وبعد كده جت جمع تنفع لغه لكن انا بتكلم بلاغيا ان ممكن تعطينا اشاره هو بيبدا فرد وبعد كده يتكون مجموعه ده بدا يبقى في مجموعات مفسده والمجموعات دي بترد نفس الرد قالوا واذا قيل لهم لا تفسد قالوا ايه ده ده مجموعه بترد نفس الرد وعندها ردود وبتبعت الردود لبعض وكل الردود بتتقال نفس الرد تلاقي الرد فلان بيقول نفس الرد وفلان بيقول نفس الرد ايه ده والرد متوزع عليهم ولا فتجد اصبحوا مجموعه واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا هو الاول يعني الفساد خلل في الشيء ان المفروض يتعامل فيه حاجه مش بيتعامل غيرها بيتعامل ضدها لانه بيؤدي الى فسادها العلماء قالوا غالب ما قيل في كلمه لا تفسدوا في الارض فساد معنوي شوف الفهم المؤمن يعني مش هو مثلا معدي انا مش بقى يعني ايه ارجو ان مش مثلا كان معدي فلقى المنافق بيرمي حاجه على الارض فقال له لا تفسدوا في الارض مثلا هو هو ده المفروض ما يرميش حاجه على الارض لكن اقصد المؤمن لما قال له لا تفسدوا كلمه الفساد حينما اطلقت كان الذهاب الى المعنى المعنوي العظيم لان يعني الفساد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس وان كان الفساد في ايه الروم هنا قيل انه هو فساد مادي اصله فساد معنوي فهنا المؤمن بيلحقه عشان واحد يقول لي يعني احنا مش مطالبين باصلاح الارض ما هو المؤمن فاهم ان هذا الفساد المعنوي سيؤدي الى فساد مادي في الارض والارض ستفسد هو دلوقتي لما تسمع لسه سامع النهارده كميه اخبار عن انتشار الشهوات في الغرب ومش عارف انتشار الدعاره الفتاه اللي عن مش عارف عمرها مش عارف 10 سنين و12 سنه وانتشار مش عارف الخمر عند الشباب اللي عندهم ايه ده ايه الفساد ده اللي في الارض وده فساد اصبح ملموس اصله فساد معنوي فالمؤمن فاهم طبيعه هذه الحياه فاهم الايه اللي احيانا الله سبحانه وتعالى اني جاعل في الارض خليفه فقال له لا تفسد في الارض فالاقوال كلها قيل الفساد الكفر وقيل ولاء البراء وقيل التفريق بين المؤمنين يروح الغيبه والنميمه بين المؤمنين طيب قالوا ايه مش يكسف على دمه بقى ويقول له ايه يعني ما قدرش هنا المنافق يمثل ما قدرش يقول له ايه طب الله المستعان والله الواحد هيحاول ما قدرش يعمل دي. قالوا انما نحن مصلحون شوف الاجابه المنافقه يا جماعه شخصيه مش سهله. يعني في في منافقين بيوصلوا درجات عاليه جدا وسط المؤمنين يعني يعني المنافق مش سهل. فالمنافق هنا بيقول رد مش هيطلع وحش. بيقول له انت مش فاهم الدين. انا هعرف أنا مصلح إحنا ما بنعملش حاجة غلط، إنما نحن مصلحون قصروا أنفسهم على الصلاح. مش قصروا الصلاح على أنفسهم، قصروا أنف... يعني أنا ما بيطلعش مني الغلط، أنا فاهم كويس جدا إنما نحن مصلحون، يعني هو قصر الموصوف هو أنا أنا لا أفعل إلا الصلاح. عشان بعض الناس يعني تفهمها قصروا الصلاح عليهم. 
فبالتالي ان انتوا مش انتوا اللي ما بتعملوش لا انا لا يخرج مني الا الصلاح انما بصيغه القصر نحن مفلحون طيب الرد ده ليه رد الرد ده بعض العلماء قال بيكذبوا هو عارف انه بيفسد بس بيكذب خلاص يبقى ده احد الاقوال ان ده كذب منهم بيكذبوا وبيجحدوا وبيحرفوا فبالتالي اللي اختار القول ده كمل الايه الا انهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون ان الله سيفضح كذبهم ده اللي اختار معنى ان انما نحن مسلمون قالوها ايه كذبا طيب في ناس قالت لا ما لهاش كذبا ده هو حصل عنده خلل في مفهوم الصلاح والفساد لإن قيل من أشهر المعاني التي وردت في الآثار على الفساد والتصورهم عن الإصلاح إنه كان بيوالي اليهود وبعد كده يرجع المؤمنين، فالمؤمن لما لقاه رايح جاي رايح جاي قال له أنت كده بتفسد ده فساد، قال له لا إن أرادنا إلا إحسان زي سورة النساء إلا إحسانا وتوفيقا، أنا كده اللي بصلح، أنتوا أصلا عاملين مشاكل، لكن إحنا لما نعمل التطبيع ده ويبقى في علاقات إحنا كده بنصلح الأرض وقيل والمعنى الثاني مش فاكر يعني كان في ذهني سبحان الله ولما وجدته بسطت جدا ان حد ذكره ربنا يسر افتكر مين حد من المتاخرين بيقول لا المنافق لما قال انما احنا مصلحون المنافق بيقول عايز يقول له انا وظيفتي الاصلاح في الارض لان هو اصلا كل حياته ارضيه دنيويه ولا يفكر في السماء المنافق اصلا حياته كلها عشان الارض حياته كلها دنيويه لا ينظر الا الى الارض فالمنافق عايز يقول له آه، انت بتقول لي انا بفسد الارض ده انا اصلا ما وريش ما وريش حاجه في حياتي غير ان انا اصلح في الارض انت بتقول لي انا ما انتوا اللي قاعدين رايحين في المساجد ومعطلين الدنيا وقاعدين تصلوا سايبين ال الساعه المحلات ساعه الصلاه انتوا مش عارف عملتوا ايه وعملتوا ايه انتوا اصلا اللي بتفسدوا الارض انا اصلا وظيفتي في الحياه ده الدنيا دي انا بحبها اكتر من عيالي يعني انت بتقول لي انا فده احد يبقى دي معنا معاني ثلاثه هنا ما احنا مصلحون اما انهم كذابين او بيحاول التقريب في العلاقات عايز يقول لهم انتوا ليه علاقات عندكم كده ولا وبراء ما نمشيها ونشوف حاجه كده جامعه مع وسطنا ونعمل ديانه مثلا تجمعنا كلنا او نعمل اي حاجه يعني نشوف حاجه الانسانيه يا سيدي اي حاجه نخش فيها كلنا مع بعض ولا كده مصلح انت اللي بتفسد والمعنى الثالث ان هو من كتر تعظيمه للدنيا ما تتهمنيش انا بالفساد في الارض انا اصلا اعظم هذه الارض واعظم هذه الدنيا القران لا يسمح لفساد التصورات لانه عنده فساد تصور في الاصلاح والفساد لو افترضنا ان هو مقتنع بما يقول القران بيقول له انت مفهومك عن الصلاح غلط الا تنبيه وتاكيد تنبيه واثاره الا انهم تاكيد هم قصر الفساد عليهم هم المفسدون انتوا اللي مفسدون تعريف الجزئين هنا يشير الى انتوا اللي مفسدون في قصر الفساد انتوا اللي مفسدون غيركم بيقوم باعمال الصلاح انتوا اللي مفسدون الا انهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون اللي بعدها ولكن لا يعلمون هنا ولكن لا يشعرون العلماء قالوا هل الشعور الاظهر الشعور ولا العلم؟ غالب العلماء قال لا يشعرون هي اوضح يعني عارف انت العلم بيحتاج دقه ونظر لذلك جت مع الايمان اما الفساد الظاهر عايز يقول له ده انت ما بتحسش ده انت مش بس ده انت ده انت المفسد وفسادك ظاهر وانت لا تحس لان الشعور وسائله كتيره كتيره يعني بس اي وسيله لدخول المعلومه للانسان هي دي من المشاعر من الشعور فيقول له انت ازاي ازاي مش حاسس بالفساد اللي انت عملته في الارض؟ الا انهم يفسدون ولكن لا يشعرون يبقى لا يشعرون اما لا يشعرون ان الله سيفضح كذبهم 
أو لا يشعرون أنهم يفسدون بهذه الأعمال التي ظنوها صلاحا واضح كده؟ طيب يبقى القرآن تحرير المصطلحات مهم جدا من الصلاح والفساد سياق المؤمن المؤمن لا واحد بيقول له أمنا استغرب فربنا بيقول له وقال أمنا لأنه مخادع طب ليه يا رب عمل كده لأنه في قلبه مرض المؤمن لما وجد أعمال مخالفة للأقوال قال له لا تفسد في الأرض انطلاق المؤمن بالنصيحة فدافع عن نفسه قال إنما نحن مصلحون المؤمن يعني بحاول أنا أضبط لكم الموضوع لما الموضوع بقى فساد بيتكرر ألا رايح لليهود ولا إيه بينشر المعاصي ولا بينشر الشهوات ولا إيه عامل حاجات غريبة فالمؤمن اتخانق قال له بقول لك إيه ما تؤمن عدل زي بقيه الناس، في نموذج عملي اهو، ما تقعدش تقول انا مؤمن كل ما تقابلني تقول لي امنا، استفدت انا ايه لما؟ وش استفدت انا؟ كل ما تقابلني تقول لي انا امنا باليوم الاخر، انا استفدت انا ايه لما تقول لي امنا باليوم الاخر؟ ما هو في نموذج عملي قدامك الصحابه. ازيك احنا ليه دايما نقول السلف؟ ليه دايما نقول السلف والصحابه؟ لانه نموذج عملي مطبق، اهدنا الصراط المستقيم، مستقيم صراط الذين انعمت عليهم، في ناس ساروا في هذا الطريق وانعم الله عليهم، انت عايز تمشي وراهم، انت عايز تكون على اثارهم. فلما المؤمنين لو انا انا كل بقى ما تعمل مشكله اجي اشرح لك انت عندك خلل في الاصل انت في مشكله في في الاصل عندك لو اتصلحت هيتصلح كل الافعال امنوا كما امن الناس وزي كان اتاخر كلمه امنوا لما الفساد تاخر قالوا لا انت محتاج تشوف نموذج عملي لذلك كتير من العلماء قال امنوا كما امن الناس الناس اي الصحابه واستغلها الزمخشري وقال لقطه لطيفه أي الكاملون في الإنسانية كأن تعريض غيرهم إيه بهايم يعني لا يستحقون أن يكونوا أناسا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس اللي هم الصحابة الفساد يتكرر فقالوا طيب بص أنا هساعدك يعني عشان مش كل شوية تقعد تقول لي طب وده صح ولا غلط في نموذج عملهم عارف سعيد بن جبير يا أيوة الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال سعيد بن جبير مع أبي بكر وعمر بتقعد تقول لي يعني إيه الصادق أصله الصادق خليك زي عمر شوفوا بكر وعمر عملوا ايه؟ هم دول الصادقين. طيب لما تقال لهم كده يا جماعه كان ردهم ايه؟ خد بالك بقى الرد الرد الاولاني كان دفاع واضح عن نفسهم. كان دفاعا واضحا عن انفسهم. الرد الثاني كان خبيث. شوف بقى ارتقاء المؤمنين ارتقاء النفاق. شوف شوف الخبث. قالوا واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس. المتصور ان لو نفس الرد ولو نفس مستوى النفاق هو هو بيابجريد على طول في النفاق. لو كان لو كان نفس الرد قالوا ايه؟ انما نحن مؤمنون. لا ما قالش كده. قالوا شوف الرد بقى التهكمي بقى الاعلام دايما عشان ينتشر بيحب التهكم والسخريه تلاقيه بيمشي على نؤمن كما امن السفهاء. شوف الـ الـ يعني تحسه تحسه مثقف كده ومفكر. عايز يقول لك ايه؟ بتقول لنا انت ما انتش فاهم بص انا هشرح لك. في حاجه اسمها ايمان السفهاء وفي حاجه اسمها ايمان الاذكياء. انا بس فاهمها. الايمان اللي بوظ وضحى وضحى بدنيته وبقطع العلاقات ده اسمه ايمان السفهاء شوف حتى النتائج بتاعته لكن في حاجه اسمها ايمان الاذكياء اللي قدر يتواصل مع اليهود ويبقى عادي مفيش فرق في الدين وما ضحاش بدنيته باي حاجه هو ده اسمه ايمان الاذكياء لكن انت عايزني ابقى زي السفهاء لان لما اتقال له امنوا كما امن الناس هو لما يبص حواليه كده هو مين الناس؟ مهاجرين وانصار يعني ناس هاجرت عشان الدين وناس ضحت بنص فلوسها عشان الناس ما تعرفهاش. فاذا هو ما عندكوش دين تاني يعني ما فيش دين اقل من كده شويه هو يا اما هاجر يا اما انصاري يعني هو ما فيش دين تاني فلما قالوا امنوا كما امن الناس هو بس هو بمنظوره هو دي سفاهه ايه اللي لان هو مش مؤمن من الغيب لانه في قلبه مرض قلبه شك ما الذي يستحق ان اهاجر او ان اضحي؟ ايه اللي يستحق؟ هذه في نظري سفاهه 
فاللعبه الخطيره هنا انه قدم مصطلح جديد اسمه ايمان السفهاء لما بيتم صك مصطلح زي ارهاب او ايمان السفهاء ده بيبقى ايه سهل بقى لعبه بعد كده اي بقى موقف تشوف اه ايمان السفهاء الصلاه مش عارف اصل ده ايمان السفهاء مش عارف عمل ضحى وبذل اصل ده ايمان السفهاء خلاص بعد كده هو لما بيقدر يسك المصطلح ده ممكن بعد كده يتم استعماله وترويجه على اي موقف هو مش عايزه اي موقف فيه تضحيه او مش عايزه ويتقال له انت ليه ما بتعملش كده انت عايزنا نبقى سفيه فهو هنا كانه رمى الكره في ملعب المؤمنين اتهم المؤمنين عشان يشغل المؤمنين بالدفاع عن انفسهم بدل ما ان يفضحوا المنافق يعني المؤمن جاي يواجه جاي يهاجم جاي يقول له انت مش انت ايمانك فيه خلل امنوا كما امن الناس امن المنافق عمل لعبه غريبه قال له لا انت عايز بقى زي ده ايمانهم هو اللي فيه سفاه فالمؤمن مضطر انه يقعد ويشرح انا مش سفيه لا والله انا مش سفيه فربنا دافع عن المؤمنين ولما ربنا دافع عن المؤمنين ما قالش المؤمنين ليسوا سفهاء يعني زي يا قومي ليس بي سفاه لا ربنا قال لهم انتوا اللي سفهاء يعني ده مصطلح ما ينفعش يتم في لعب لذلك في نفس الصوره مصطلح السفهاء اتكرر كتير ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه اللي هيرفض الاحكام الشرعيه سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم فربنا بيقول لهم ربنا بيعرفنا الا انهم هم السفهاء هو اللي عنده مشكله في دماغه ولكن لا يعلمون يبقى اذا يبقى اذا القران لم يتهاون في التعامل مع هذه المصطلحات خلاص ليه لان يا جماعه الموضوع ده هيستقر في عقول الناس في عقول المتلقين لكلام المنافقين وبعد كده تيجي تقول له يجي بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم حي على الجهاد فيقعدوا كده ايمان السفهاء لا خلاص بعد كده خلاص ينتشر الموقف بعد كده يقول لك انت مع السفهاء ولا الاذكياء انت مع ولذلك لما المنافقين كان دايما يستعملوا المصطلح ده في غزوه بدر وطالعين يواجهوا المشركين المنافقين يقولوا غر هؤلاء دينهم الناس دي ما بتعرفش تحسبها ومش فاهمين ما عندهمش اي ففي نوع من الاستهتار والتهكم وادعاء الفهم وامتلاك الفهم والنظره الواقعيه. القران هنا لم يتجاوز هذا الامر حتى لا يقع هذا الامر ويستقر في عقول الناس. طيب يبقى ثلاث مواقف ان قيل لهم لا تفسدوا الارض، قيل لهم امنوا كما امن الناس، الموقف الثالث موقف انتقال بقى من المشهد يعني ايه؟ هو عايش وسط المجتمع المسلم، قاعد بيخبط في المسلمين رايح جاي وسط المسلمين. اول ما قابل المسلم قال له امنا. فالمسلم لقاه بيعمل حاجات غلط، قال له لا تفسدوا. المسلم قال له انت محتاج تراجع نفسك، امنوا كمان من الناس. خلاص ساب المجتمع المسلم، فالقران بيشرح لك بيرجع كده زوم اوت ويقول لك اتفرج على دوره حياه المنافق وحركه حياه المنافق. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا ان معكم، واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا ان معكم. دي دوره حياه المنافق. ان حياته مع المؤمنين لقاء عابر. حياته مع مع الثانيين خلوة وتعلم هشرح لكم ليه تعلم حياته مع المؤمن لقاء عابر والإيمان كلمة بلسانه فعلية ليست اسمية آمن ده الجزء الأول وإذا لقى لقاء عابر يقول آمن وإذا خلو خلوة إلى قالوا خلو ما بتاخدش إلى حرف جر إلى بتاخد حرف جر باء لجت الى الطبري قال عشان باء بتيجي بالاستهزاء لكن الى فلصرف معنى الاستهزاء كتير علماء قال ضمن التوجه ان يعني في وجهه يعني سيرته الى 
من المعاني برضه اللطيفه والله اعلم اعلم ان ده لان الشيطان هو المارد فانت تتجه الى سيدك لتتعلم فشياطينهم هم الذين يشيطنونهم مش عارف اقولها تاني يعني هم اللي عملوهم شياطين خلاص فاذا خلوا رايح الى وجهه وقصد رايح ياخد بقى الاوامر ويتعلم رايح ياخد كورس انفاق رايح يحكي له يقول له طب دلوقتي في مشكله ايه المشكله اول ما جه النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا صلوا فصلينا قال لنا اعملوا كذا بيقول نجاهد اعمل انا ايه في دي بقى فالشيطان يقول له تحجج بالاعذار اطلع وارجع في نص ال يعني اطلع وما جهتش اعمل بلبله لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبرا بيروح ياخد ودي طبعا ايه طويله في سوره المعده عايز شرح بقى يا ايها الرسول الايات يعني لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر لكن هنا انا عايز اعرفك اذا خلوا الى شياطينهم مش الى جماهير مفسرين الشياطينهم هنا شياطين الانس لان هو ما بيروحش يقعد مع مرض الجان لا ده بيروح يقعد مع ناس بشر لكن دول اللي عملوهم شياطين فهو بيروح يتعلم كيف يتشيطن اذا خلوا الى شياطينهم يعني ده مسؤوله ده المسؤول انه يعلمه ده المسؤول انه يبوظه ده المسؤول انه يخليه حافظ على النفاق كويس جدا فلما بيروح له واذا خلوا الى شياطينهم لازم يدي فروض الولاء والطاعه وبيقولها بالجمله الاسميه المؤكده هو هناك لقاء وامنا جمله فعليه هنا خلوه وبقصد ووجهه الى وبتاكيد جمله اسميه انا معكم معيه احنا حاجه واحده يعني مش بيروح يقول له إيه انا انا وانت حاجه واحده فالتاني يقول له بس انا شايفك كده وشك بدا ينور شويه في الصلاه انت بتصلي ولا ايه ولا ايه اللي حصل وشايفك كده امبارح كنت صايم لا لا انما نحن مست... انت ب... اوعى انا اوعى تشك فيا ان انا ابقى مؤمن انما لذلك بعض العلماء قال هم ليه بياكدوا استهزائهم يعني بياكدوا المعيه ماشي بيثبت الولاء وانا معاك 100% احنا مش عارف بيسموها ايه مصلحه واحده ومصير واحد طيب ليه اكد له الاستهزاء هو شاكك فيه هو قال من شدتي يعني تمثيله للقضاء الايمان منافق مش مش سهل يعني فالتاني يقول له انت ايه اللي حصل لك لا ان والله انا كنت بستهزئ اوعى تشك فيا لحظه انما نحن مستهزئون فكان تاكيد اي توهم هم من شده النفاق امنوا بيصرفوا عن نفسه ويؤكد انه ما فعل ذلك ما صلى وصام وجاهد الا استهزاء يعني والله العظيم شيء عجيب يعني الجهد عارف انت الجهد المبذول في توصيل الفكره الجهد المبذول في عمل النفاق اصعب بكثير من الجهد المطلوب منك عشان تؤمن يعني ليه تنافق يعني فعلا هو سفيه يعني ليه تنافق تأكيد انهم ايه ما فعلوا ذلك الا والعياذ بالله استهزاء، طب لما قالوا كده الله يستهزئ يعني كلمه جميله قوي يعني الله يعني الرد انت ممكن لما تشوف كده طب انا اعرفهم ازاي؟ ده بي... ده بيستهزئوا بينا، ده بيلعبوا بينا، طب ما ممكن لا تقلق الله يستهزئ بهم، نفس الفعل الله يستهزئ بهم ومش بس كده ده يمدهم يعني ايه ده؟ يعني الحركات اللي بيعملها وفاكر انه ضحك علينا ده ده املاء من الله سبحانه وتعالى يمدهم في طغيانهم والعياذ بالله طبري بيقول يزيدهم على وجه الاملاء والترك حتى يصل الى مرحله العتو في طغيانهم لغايه لما يوصل يعمهون العمه لكن الارض التي ليس فيها مناره ما حدش يعرف بقى اي يتجه فين 
يتحير والعياذ بالله اولئك هؤلاء الذين اشتروا الضلاله بالهدى كان قدامه الهدى معروض قدام فتركه واختار الضلاله اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين فالعلماء هنا بيقول لك هل اشتروا الضلاله بالهدى يعني كان معاه هدى يعني امن وبعدين باع الهدى واشترى الضلاله فارتد يعني المنافق اللي بنتكلم عنه في الصفحه دي سواء الكفار او المنافقين امن لما جه النبي صلى الله عليه وسلم امن وصلى ودخل الايمان الى قلبه حقيقه وبعدين راح لشياطينهم قال له انا مش عايز الايمان خد الايمان وعايز ضلاله يعني اشتروا معناه كان معاه حاجه وده ده اللي عايز ياخد المعنى الحرفي اللي اشتروا قال كده قال اه كانوا مؤمنين ثم نافقوا وده في معنى استوقد نارا قال كان بقى مضطرد اللي اختار القول ده وده ابن كثير كمل مع قوله قال ايوه استوقد نارا يعني امنوا ثم كفروا طب قال لا لم يؤمنوا قط دول ما امنوش اصلا ولم يدخل الايمان في قلوبهم واستوقد نارا مش معناها كده على حاجه معناها انه استوقد الاستيقاظ هو التلفظ بالايمان عجبني قوي بقى فريد الانصاري كنوع من الوسطنه بين ابن كثير والطبري والطبري قال ما امنوش وابن كثير قال امنوا الايات بتقول انه كان معاه هدى وانه استوقد نارا ففريد الانصاري قال راى معرفه ذهنيه يعني فيهم الايمان لكن لم يدخل الايمان في قلبه فقوله اميل للطبري لكن عايز يقول الطبري قال تلفظ فقط لا هو تاني بيقول استبصر وسمع وفهم وقارب لكن كان كل ده في الذهن لم يدخل القلب فكان الايمان بالنسبه له مجرد معرفه ذهنيه لم تدخل القلب لذلك خد بالك بعض المفسرين اللي بيختصر يقول لك ايه اشتروا الضلاله بالهدى اي اختاروا الضلاله عايز اللي بيقول اختاروا هنا عايز يقول لم يؤمن مش كان معاه هدى وبعدين اللي بيسيب اشتروا على طبيعتها كده وان كان معاه هدى وباعوا وخلوا خد الهدى انا عايز ده بكام الضلاله دي انا معاه خد الهدى وهات الضلاله فهو ارتد والعياذ بالله ولفظ اشترى في اصلا الحرص على حصول على حاجه عجبته الضلاله عايز حتى لو هيدفع فيها ثمن الجنه يضيع الجنه والعياذ بالله فما ربحت تجارتهم زي ما الزغشالي بقى بيقول خسر اللي كان بيؤمله خسر راس ماله وما كانوا مهتدين عقليه رجال الاعمال اللي بيلعبوا بيها دي خسر بيها كل حاجه. طيب احنا كده طولت عليكم ولا ايه؟ عشان هناخد المثالين ان شاء الله. مثلهم ال ال القران عايزك تعيش معاه المشهد، القرآن إيه جايبهم من أول تلفظهم يعني يعني القرآن بيتخيل كده عارف بيعمل سكان كده على المنافق. القرآن بيعدي كده أول حاجة جاب كلامه وبعد كده جاب مشكلته كلامه وجاب طريقته الخداع وقال إن في قلبه مرض وبعد كده عدى على أفعاله وبعد كده دخل في جحورهم يعني القرآن عمل كشاف كده سموت كده وفتحنا لقينا إيه قاعد مع الشياطين بيقول له إنما تتخيل كده القرآن لم يكتفي بذلك ثم دخل القرآن إلى أعماقهم وإلى نفوسهم وإلى قلوبهم وشرحهم يعني فعلا يا جماعة هذا من عند الله هذا لا يقول كلام إلا الله سبحانه وتعالى وأنا مش متخيل إزاي منافق يسمع التشريح النفسي ده ولا يؤمن هذا من عند الله ذلك في من الأقوال الجميلة قوي في خواتيم سورة التوبة إن هل يراكم من أحد من معانيها ابن عطيه ذكر إن لما بتنزل آيات قرآن يقولوا إيه ده؟ هو مين اللي قال مين اللي قال لهم على اللي إحنا عملناه؟ هم عرفوا منين؟ هل يراكم منها؟ هم إزاي اكتشفوا اللي إحنا بنعمله؟ وبعدين يمشوا بسرعة ثم انصرفوا. 
يعني احنا اتفضحنا عرفوا منين ومين عرفوا ازاي فالمنافق نفسه بيستغرب ازاي يقول لك لا لا اكيد واحد عارف زي ما كان مثلا ملحد واسلم فحكى لهم عن عن اللي كان بيحسه اكيد منافق كان وسطنا وراح معاهم فحكى لهم على المشاعر اللي جوانا ديت مثلهم اي المنافقين جمهور المفسرين مثلهم المنافقين وان الهاء دي هم دي بتعود خدوا بالكم معلش ركزوا معايا هم دي بتعود على حاجه من ثلاثه مثلهم اما اخر سطر اشتروا الضلاله بالهدى او من يقولوا امنا بالله والاخر وده اختيار الطبري ومكمل معاه وكان مضطرد جدا مع نفسه مثلهم اي الذين قالوا امنا بالله لان كل بقى اللي جاي الطبري بيقول كل الامثله المثالين دول وكل الكلام تمثيل هذا القول هذا التلفظ لان ربنا بدا الكلام ومن الناس من يقول امنا بالله والاخر قال هذا التلفظ هو اللي فيه المثالين وفي ناس قالت لا مثلهم من اول ان الذين كفروا جماهير المفسرين ان المثالين في المنافقين الخلاف بينهم هل صنف واحد ولا صنفين يعني مجتمع المدينه كان في كذا نوع نفاق يعني كان في غامق وفاتح يعني كان في كذا نوع نفاق نفاق شديد ونفاق متردد ولا صنف واحد الطبري اختار ان هو صنف واحد وابن كثير اختار انه صنفين من المتاخرين اللي قرات له الشيخ عبد الله دراز مش مش لسه ما استقراتش للاسف كل التفاسير هل حد قال الكلام ده في بعض التلميحات في بعض التفاسير لكن اللي قالها صراحه أن مثلهم أن المثل الأول مع إن الذين كفروا سواء عليه مع الكفار والمثل الثاني ومن الناس من يقول دول مع بعض فالمثل الأول الذين ختم الله على قلوبهم والثاني مع المنافقين يعني اللي لقيته قالها صراحة وبعض الناس يقول لك إيه وهذا يجي وهو بيشرح في المثل الأول لأنهم سواء عليهم كأنه يلمح أنهم منافقين لكن النفاق الذي لا يريد أن يسمع المهم معلش الفصل يوقف الفيديو كده شويه ويقوم يغسل وشه ويشرب كده يفوق ويجي لان المثالين دول ايه عايزين روقان ماشي طيب مثلهم كمثل الذي انتوا بتقولوا انت بتسجيلات ليه مش كل اسبوع ما عشان التسجيل طويل انا سايب لك ثلاث اسابيع تسمع التسجيل براحتك عشان تسمعه من غير ما تسرعه معاك ثلاث اسابيع من الاحيان الله سبحانه وتعالى طيب مثلهم المثل التحويل المعاني المجرده الى صور حسيه تكون الصق في الذهن واوضح ده معنى مجرد النفاق هو معنى تجريدي انت عايز تظهره القران يا جماعه بيهتم بي ما بيروحش كتير في المعاني التجريديه اللي مش هينبني عليها واقع واعمال دول ناس وسطنا اعرفهم ازاي بيقولوا كذا وبيعملوا كذا وفي خباياهم بيعملوا كذا. و... وعايز تفهمهم اكتر اقرا المثالين دول، مثلهم اي المنافقين. ربنا يذكرني بعد ما اخلص الشرح المثل الاولاني اقول لكم بقى ايه الشيخ عبد الله دراز لما خالف خالف في ان الذي استوقد النار اختار قول مختلف تماما. جماهير المفسرين ان ده تشبيه للمنافقين، طب تشبيه ايه؟ تشبيه ايه بالظبط؟ الطبري قال مثل تلفظهم واستيقادهم بكلمة الإيمان لأن هو استنفع بكلمة الإيمان هو استضاء بكلمة الإيمان عرف يأكل ويشرب مع المؤمنين ويتجوز منهم ويعيش وسطهم ويبقى ضمن المؤمنين لما المؤمنين بيحتفلوا بالانتصار في فتح مكة بيحتفل معاهم لما إمبراطورية الإيمان بتنتشر بيحتفل معاهم استفاد من الإيمان خلاص؟ فقال هنا الاستيقاظ بمعنى الاستفاده من التلفظ بيعني، بعضهم قال لا 
هذا حالهم حينما يذهبون إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لما بيروح يحضر مجلس الإيمان حينما يتلى عليه القرآن القولين دول احفظوهم دول اللي جايين في المثلين وخصوصا في المثل الثاني كان طرح المفسرين واضح جدا إن هما قولين زي أو كصيب تشبيه إيه؟ احفظوا معايا تشبيه تلفظ المنافق بكلمة الإيمان فده تصوير لحال إيمان المنافق أو تشبيه لرؤية المنافق للقرآن حينما يعرض عليه تمام؟ وهنوضحها إن شاء الله عندك صيب مثلهم المنافق لما تلفظ بكلمة الإيمان يعني مش قول الطبر من خلاصه الأول استطاع أن يستوقد نارا يعمل نفسه بيئة مضيئة فلما أضاءت ما حوله أي ظل يستفيد من كلمة الإيمان إلى أن مات ذهب الله بنوريم عشان كده الطبري بيقول بكل وضوح ذهب الله بنوريم في الآخرة لأنه يعني فضل يضحك على المؤمنين أو يظن يظن المنافق أنه يخدع المؤمنين إلى أن مات ذهب الله بنوريم فضحهم الله والعياذ بالله يبقى ذهب الله بنوريم أي منع استفادتهم بهذه الإصباع في الآخرة فيجي يألفهم خلاص ما عادش فيه خلص خلاص ده ده ينفعك في الدنيا ويحسبون أنهم على شيء ده مش هينفعك فالله سبحانه وتعالى يستهزئ بهم في الاخره ويسحب هذا النور فيسقط في جهنم والعياذ بالله. ذهب الله وهي كلمه مرعبه اصلا ايا كان معناها في الدنيا وفي الاخره ذهب الله بنورهم مش اذهب الله باقي المصاحبه دي مش هيعرفوا يجيبوه تاني ذهب الله سبحانه وتعالى بنورهم واكثر كلمه يعني مرعبه قوي وتركه يا عارف يعني ربنا يسيبك؟ يعني ولا المسألة العادة اللي بيبقى ماشي مع أبوه وأمه في مكان مزدحم أو في صحراء ويتقال له هنسيبك؟ ده مرعبة بالنسبة له، الطفل بيقعد يعيط، لا ما تسيبوني، يعني من من العقوبات اللي الطفل عايز تعاقبه تقول له إحنا هنسيبك هنا. تخيل الرعب، تخيل لما ربنا يقول له وتركهم، ده هيحصل له إيه؟ يعني عارف آيات الصراط في سورة مريم؟ ويمنكم الا واردها، بعد كده ربنا بيقول ايه؟ ثم ننجي الذين اتقوا. طب والمنافقين والكفار؟ ونذر الظالمين فيها جدا، وكان ربنا يسيبهم. دي عقوبه من العقوبات المرعبه يوم القيامه، ان صاحب يقول ثلاثه من الناس لا يكلمهم، ده ده عقوبه. ان ربنا ما بيكلمهمش دي عقوبه، فتخيل وتركهم مرعبه في الدنيا وفي الاخره. الواحد لما يقع في شويه معاصي وكلنا بيحصل لنا ده وحياته تتلخبط ومش عارف مشكله فين في البيت وفي الشغل وفي بتاع فيترعب يقول رب انت سبتني مرعوب مش بي... مش يعني والعياذ بالله مش بيعاتب ده هو مرعوب ذلك من ال... من المطمئنات ما ودعك ربك دي مطمئنه لقلب النبي صلى الله عليه وسلم فتخيل لما ربنا يقول ان من عقوبات المنافقين وتركه طبيعي جدا يكون في ظلمات لا يبصر صم بكم العمي لا ده طبيعي يعني ده تطور طبيعي الكلمه وتركه هيرجع هيشوف ازاي المؤمن يرى بنور الله ويسمع بنور الله سبحانه وتعالى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر ده هيشوف ازاي اصلا صم بكم العمي فهم لا يرجعون وتركه فاللي يعني فعلا الواحد يقرا ايات الفقه ليه انسان يختار كده من مش فاكر سمعتها لمين أنا بسمع في تفسير الآيات مش فاكر الشيخ البحيري ولا قريتها لنابولس ولا مين بيقول إن إن ده في إن التفصيل ده من رحمة الله وأظن جابوها أصلاً قريتها لابن عطية في الأول 
ان ده من رحمه الله بالمنافق انه يفصل له يقول له شوف حالك ترضى تبقى كده يعني هذا التفصيل من رحمه الله بالمنافق اصلا عشان يتوب يبقى فلما اضاءت ذهب الله منه يبقى اضاءت عند الطبري انه اظهر كلمه الايمان وحافظ عليها حتى مات ابن كثير قال لا هو امن حقيقه في اول الامر فمثل المنافق المرتد كمثل من استوقد نارا استوقد الف وسين وتعب عشان يؤمن واحد في الصحراء يجمع حطبه من هنا وحته من هنا وحته من هنا واشعل وحصل ايمان واستضاء واضاءت ما حوله معناها راى الاشياء على حقيقتها شاف الايمان بعد كده اعرض والعياذ بالله ذهب الله بنوره وتركه في ظلمات يبقى الطبري مثل تلفظهم بكلمه الايمان فاستفادوا منها في الدنيا كمثل من استضاء بنار ثم ذهب الله بنورها فاصبح لا يستفيد منها شيئا وهي في الصحراء فبقي حرها كما يقول ابن القيم وذهب ضوءها هو اصلا ملاح عشان الضوء هو مش ملاح عشان يستدفئ فذهب الله بهذا الضوء الذي كان ينتظره ذهب الله بنورها والضوء قالوا شده النور فذهب الله ما قالش بضوئها قال بنورها لان الضوء العالي والوطي ما عادش فيه نور خالص اللي هو عامل النار عشانه وتركه يبقى ده بيحصل في الاخير عند طبعا عند ابن كثير وغيره طبعا كل مفسر انا بجيب راس من الرؤوس اللي اختاروا لكن كل مفسر اختار ان اقوال يعني سواء ده او ده ذهب الله بنورهم قيل ارتدوا رؤيه واثر قريب منه في مجاهد المعنى ده رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتنور لهم حياته مثلوا كمثل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا استوقد نارا قال ذهبهم الى اهل الايمان والظلمات لما يرجع تاني للكفار بس هو اختار الكفر فذهب الله نورين ذهابك الى اهل الايمان وقعدك مع اهل الايمان بينور حياتك سماعك للوحي كان بينور لهم حياتهم اضاءت ما حولك الدنيا كانت منوره هو ظلم نفسه والعياذ بالله اختار الظلام نوليه ما تولى هو اختار والعياذ بالله فاستحق هذه العقوبه ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات تايه مش ظلمه واحده ظلمات مش عارف يطلع منها لا يبصرون صم كل وسائل تخيل واحد قاعد في اوضه ضلمه تخيل مشهد واحد قاعد في اوضه ضلمه تماما والاوضه دي فيها مليئه بالشوك والسكاكين والحاجات لو اتحرك يتاذى وفيها اسد مفترس تخيل مع المشهد واحد في اوضه ضلمه وفيها اسد مفترس وفيها على الارض سكاكين واشواك فانت عايز عايز تحذره صم بيتالم عايز ينادي بكم مش شايف عمي هم لا يرجعون تخيل واحد دي حياته في الدنيا لماذا اختار انسان هذه الحياه والعياذ بالله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم اضاءت ما حوله استفادوا من كلمه الايمان في الدنيا الطبري ابصروا حقائق الهدى وابن كثير وغيره ذهب الله بنورهم فضحهم يوم القيامه او ارتدوا على ادبارهم والعياذ بالله طيب القران لما شرح الحاله النفسية الخارجية الاستفادة يعني المنافق بيقول لك المنافق استفادته من الإيمان مؤقتة سواء بقى كان آمن وارتد أو تلفظ ده الحالة الخارجية القرآن ما يسيبكش كده يقول لك طب تعالى بقى أو تعالى ندخل جوه ونشوف إيمان المنافق من جوه من بره استفادوا خلاص دي والله أعلى وأعلم دي بالنسبة لي كانت أحد أوجه الجمع بين المثلين الطبري قال قال لصنف واحد بس ما فسرش طب ليه؟ ماشي ولو لصنف واحد على قول الطبري. وكان كتير مفسرين خلفوه الطبري وابن عطيه اشتد شويه بس طب ليه؟ ابن كثير قال لا صنفين. واوهن ان في صنفين. طب لو صنف واحد 
ايه الجمع بين ليه مثلين؟ فظني والله على اعلم ان الاولانيه ده الظاهر وبعد كده يدخل جوه يشرح لك بقى من جوه. يعني شو تخيل انت القران بيفتح لك المنافق عشان تقراه من جوه. تمام؟ او كصيب ك تشبيه ايه؟ بنشبه ايه تاني عشان ما نتوهش؟ الطبري اختار انه يشبه التلفظ بالايمان هذا اللي هنسمعه دلوقتي هذا حال ايمان المنافق. يعني لما نقول كصيب فيه ظلمات ورعد وبرق لو احنا شايفين لو احنا شايفين ان التشبيه ركزوا معايا في تشبيه بيسموه تشبيه مركب يعني تشبيه حاله بحاله بمعنى ان ممكن واحد يختار في المثل الاول هؤلاء المنافقون حالهم في الدنيا كحال قوم كانوا في صحراء يسيرون فيها مظلمه وفيها ريح شديده ارادوا ان يستدفئوا فجاءوا بحطب منها هنا وهنا واستوقدوا نارا بعد كثير من التعب ثم جاءت رياح أرسلها الله ذهبت بهذه النار انظر إلى حسرتهم فحسرتهم كحسرة المنافق يوم القيامة بيشبه حالة بحالة مش لازم يقول الاستيقاظ بالنار هو الذهاب للنبي صلى الله عليه وسلم وذهاب هو مش لازم نفك المثل ومفردة بمفردة نوصلهم ببعض مش لازم ده حالة بحالة أو مفردة بمفردة، لو احنا هنمشي بقى نوصل المفردات ببعضها لو اخترنا إن هذا تشبيه إيمان المنافق هتقول لي وإيه هي الرعد اللي في إيمان المنافق؟ وإيه هو البرق اللي في إيمان المنافق؟ لو اخترنا إن ده تشبيه القرآن حينما يتلى عليهم وده اختيار ابن عطية وغيره ونسبه الجمهور المفسرين. هذا الآن الصيب الذي فيه ظلمات ورعد وبرق هو القرآن حينما يطلع عليهم، أنت من حقك تسألني لو أنا قلت لك إن التشبيه ده مفردات موصلة ببعضها، من حقك تسألني وإيه هي الظلمات اللي في القرآن بالنسبة للمنافق؟ وإيه هو الرعد اللي في القرآن بالنسبة للمنافق؟ وإيه البرق اللي في القرآن والصواعق اللي بيخاف منها بالنسبة للمنافق؟ تمام كده؟ يبقى إحنا عشان نخلص هنعمل سهمين، قول الطبري تشبيه إيمان وفي الآخر هتكتشف إن هما قريبين من بعض شوية. تشبيه إيمان المنافق بصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق او القران الذي يتلى عليهم بصيب فيه ظلمات ورعد وبرق نعيش الاول مع المشهد ناس ماشيه في الصحراء وفجاه جه مطر صيب وصيب يعني اصلا صيب صيب حاجه بتصوب تنزل كتير صيب من السماء فالناس فرحانه وبعدين فجاه خايفه فهو بقى متردد المفسرين بيبدعوا اكتر حد قريت له الطبري وابن عاشور هو بيقول لك وخصوصا ابن عاشور فصل الحاله النفسيه المتداخله يقبل ولا يرجع؟ فتخيل في مطر ففرحان بس خايف في ظلمات فيجي عايز شويه ميه فيجي رعد فيجي فتخيل حالته النفسيه المؤمن مش كده المؤمن لقى المطر طلع جري لما دخل لقى مطر بس واستفاد منه المنافق فضل مرتاب فضل لابس نظاره مخليها شايف المطر في ظلمات ورعد وبرق ده المشهد، ناس ماشية ومطر ومرعب، حالة مرعبة، ظلمات تخيل أصلاً ده الواحد يبقى قاعد في بيته لما الفترة حصل أنت قاعد في البيت والدنيا كانت بالليل ومطر شديد شديد ورعد وبرق وتلج ودخل البيوت، الناس كانت مرعوبة قاعد الناس تتكلم فترة والناس قاعدة في بيوتها تخيل لما تكون في صحراء وده يحصل <تصفيق> شوف الرعب بقى تخيل لو لو الآية دي أنا بصراحة زمان أول ما قرأت الطبري هو في الأول ما فهمتش بس بعد كده ما قرأته تاني ما كنتش مستسيغ القول ده. كنت شايف ان القول اللي بينقله ابن عطيه عن جمهور المفسرين والمتأخرين كنت شايفه اظهر ان ده اه ده القرآن ده حال القرآن بالنسبه للمنافق. 
لكن لما فكرت في كلام الطبري لان الطبري بيقول ان ظاهر ايمان المنافق بس احنا لو عمقنا شويه وقلنا يعني استفدنا من القولين وقلنا ان ده تصوير ايمان المنافق من جوه كلام كلام رائع يعني المنافق من جوه من جوه قلبه عامل زي مطر وفي ظلمات ورعد وبرق يعني مشهد هو من جوه عايش كده هو من بره شيك ويرد انما نحن مصلحون انا هنؤمن كما امن السفهاء وهو من جوه متراكم متداخل طيب لو قلنا بيضرب القول بتاع الطبري لظاهر ايمان المنافق مثلا ايه هي الظلمات؟ قالوا يؤمن ولكن بشك وتكذيب يبقى الصيب ده الايمان بس الايمان مش صافي المؤمن ايمانه صافي مطر بس اما المنافق هو ايمان فيه شك وتكذيب للظلمات والرعد الخوف والوجل اللي جواه والبرق لوامع الايمان بتجيله لقطات كده الدنيا تنور مشكله الفلاش ده ان هو لا ضلمه ولا نور يعني مش نور يخليك تمشي كان احد الاخوه كان مقبل على في القران و بعدين انشغل عن القران بقراءه في بعض فراى رؤيا ان كان في نور ثم طفئ النور نور مضيء جدا كشمس ثم طفئ وبعدين جاله لمبه بتعمل زي فلاش كده فلما يعني كنت بحاول اولها يعني والله على العالم يعني فقلت ان استبدال القران النور بوسائل الابصار الاخرى الوسائل الثانيه بتديك ايحاء ان انت فهمت لكن هي بتنور هو نور بيروش الواحد ما بيعرفش يمشي لذلك هم يمشوا شويه يوقفوا يمشوا شويه يوقفوا ففي لوامع تاتي مثلا انتصار يحدث للمسلمين فالايمان اه الاسلام حلو اهو بعدين رجعوا المنافقين ما الاسلام حلو اهو هذا دينه مبارك زي ابن عباس بيقول في قول الله سبحانه وتعالى الناس من يعبد الله على الحرف وذكروه هنا وان الناس من يعبد الله على الحرف ذكروه هنا بس في الايه كلما اضاء لهم مشوا فيه اذا انتصر الاسلام وانتجت الابل والارض طلعت ثمار انا قلت لكم والله انا قلت لكم نيجي الاسلام هذا دينه مبارك يتغلبوا مثلا يحصل هزيمه زي احد والابل ما تطلعش النتاج والارض ما تطلعش النتاج. هذا دينه سوء انا قايل لكم هذا دينه سوء هو متقلب ان واقف على الحرف لو قلنا القران الصيب القران فيه ظلمات اي ما يشك ما يشكل عليهم فهمه يعني تيجي ايه كده هو المؤمن قالوا امنا به كل من عند الله المنافق لا الايه دي مش عجباني ودي مش فاهمها فالمطر بالنسبه له في ظلمه شايف كويس مش قادر مش عارف يستفيد من المطر ورعد بالنسبه للمنافق القران الزجر الوعيد اللي في القران يخليه اما البرق النور والحجج والبينات لذلك بعض العلماء قال يكاد البرق يخطف ابصارهم بعض العلماء قال لما قال يكاد البرق يخطف ابصارهم قال يكاد ودي اظن نص كلام السمعاني يكاد القران يبهر قلوبهم يعني خلاص القران هياخد يخطف قلبه يخطف ابصاره لك لا 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 انا مش همشي مع القران مش همشي مع المسلمين يعني تشوف المنافق عايش متردد متحير مش واخد قرار <تصفيق> يبقى اذا الايمان المنافق من جوه القران بيشرح لك كده تفتح تلاقي مشهد مرعب ظلام ونازل مطر واصوات رعد وبرق وبعد كده بقى كمان من جوه اكتر من جوه اكتر يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت الصواعق هنا كتير من قال هي اشبه بالرعد اي الزجر والوعيد اللي في القران خايف خايف يتاثر فيؤمن شوف القران سماها ايه؟ 
التشبيه يجعلون اصابعهم من يجعلون اصابعهم في اذانهم من اصابع حذره الموت بالنسبه له الايمان موت في ناس كده لما تيجي تشوف حياه المؤمن لك ايه ده انا ما عشتش الحياه دي ابدا لا 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 اعوذ بالله ايه الحبسه دي وايه القفله دي هو بالنسبه له الدين خنقه وهكذا يصنع الدجال ياتي يوم القيامه معه جنه ومعه نار فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فناره جنه وجنته نار الدجال بيخليك تشوف الجنه نار الشيطان يجعلك ترى الدين نار وموت فبالنسبه له خايف يتاثر في ناس كده كانت تيجي في رمضان واول ما تحس ان هي بقى بدات تصلي وهتتاثر يقول لك لا انا افصل شويه وارجع خايف لك لا انا فضلت كده انا انا التزم ولا لا لا مش ينفع يرجع شويه كده وبعدين ايه يجي تاني انا عايز افضل ايه بوردر لاين يعني خليني كده بلاش بلاش اتقل كده واخش انا مش قد كده خليني احب ايه المنطقه دي كده فيجعلون اصابعهم في اذانهم من عارف بعض الناس لما يجي في رمضان الامام يدعي اللهم اهدنا ويدعي بقى ويسخن يخاف يقول امين يعني ايه تاني بقى كان في الاول اللهم اشفنا امين اللهم ارزقنا امين اللهم امين اللهم اهدنا ومش عارف يوفقنا لفعل الدين واجي استعملنا لنصره دينك امين يا عم في انت مش كنت هو خايف خايف يامن جامد هو خايف دايما الشيطان بيخوفك ان شيطان قاعده لمن ادم يطرد كلها يجعلون اصابعهم في يدينهم من الصواقع حذر الموت خايفين من الدين هذا هو الوجل من اثر القران عليهم او وصف الاضطراب بالايمان والشك عندما يسمعون الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يجعلون اصابعهم في يدينهم تشبيه رد فعل لسماع مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم او لسماع القران بيتجنب ده ازاي يجعلون اصابعهم في يدينهم وهل يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق؟ شفتوا انسان لما حط ايده في ودنه الصواعق يعني ما موتوش هو هل وضع الاصابع في الاذان يجنبكم الصواعق؟ لم تستطيعوا ان تتجنبوا الصواعق، يعني ده يعني طريقه باهته للهروب من الحصار القراني وبعدين يجعلون يعني اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت، بعد كده يخبرنا الله سبحانه وتعالى والله محيط بالكافرين زي ما كنت بكلمكم مساله الاحاطه هتهرب فين؟ يكاد البرق لوامع والحجج القرانيه يخطف ابصارهم، يكاد القران يبهر قلوبهم، او يكاد الايمان على قول الطبري ان ده وصف ايمان الطبري ما هو قاعد متقلب، الايمان ها هيطلع هو يبقى مؤمن اهو لان هو مش كافر مش مش هو كافر، اقصد ما خدش قرار زي الكافر سواء عليه ما درتهم هو اهو يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه بيختار اوقات الانتصار فقط واوقات الغنيمه فقط لا يسير مع هذا الدين الا اوقات الانتصار وهو ده انا اتكلمت عنه بالتفصيل في درس على حرف اللي هو من الناس من يعبد الله انا فسرتها على شرط اللي هو بيشترط انا ماشي في الدين لو في كذا وكذا وكذا والله كذا وكذا وكذا مش موجودين في الدين انا مش مكمل معاكم للاسف قد نتحلى بهذه الصفه ونتصف بها وده امر سيء لابد ان نتخلى عنه ان احنا نقبل في اوقات معينه تلاقي بنشترط على ربنا ان ظروف معينه تتصلح تلاقيني مقبل والظروف دي اتغيرت تلاقيني محجم عن هذا دي كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم بالنسبه اليهم بالنسبه للمؤمن مكمل المؤمن في الاحزاب قال هذا ما وعدنا الله ورسوله المنافق في الاحزاب قال ما وعدنا الله ورسوله الا غرور هي دي واذا اظلم عليه لما حصلت الابتلاءات المؤمن قال هذا ما وعدنا الله ورسوله وكان ثابتا كان صادقا من المؤمنين الرجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، اما المنافق تيجي مواقف زي الاحزاب تخليه يقول يقف واذا اظلم عليهم قاموا يقف مش مش مكمل 
لا الله عليهم قاموا الختام ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم انت الشويه اللي باقي لك دول اللي انت عمال تشوف فيهم دول ممكن ربنا ياخدهم ممكن ربنا يعاقبك سواء على المجاز يعني سواء ان يمنعك من الهدايه مطلقا تبقى زي ختم الله على قلوبهم او سواء ياخد بسمعك وبصرك حقيقه تهديد من الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير معلش طولت عليكم لكن ايات المنافقين تحتاج الى تامل ذلك كتير مفسرين قال اطال الله سبحانه وتعالى اطالت السوره في هذه الاوصاف لخطر المنافقين وينبغي الحذر منهم قال الله سبحانه وتعالى هم العدو سوره المنافقون هم العدو فاحذرهم كيف نحذر هؤلاء المنافقين ونحن لا نعلم اسماءهم ولا تعرف انهم في لحن القول ما هو ما هي اقوالهم هي دي يقول امنا ثم افعالهم الفساد ثم يخلو مع الشياطين وياخذ النصائح ثم اوصافه الداخليه واوصافه الخارجيه احاطه حقيقه الواحد وهو طبعا في كلام كتير للاسف ما لحقتش اعمله لكم من كلام المفسرين الواحد في الفتره اللي فاتت عاش مع كلام المفسرين وكل مفسر سبحان الله تجد كلام كتير متقارب من بعضه صراحه تجد مفسر فتح عليه فهم لفظه وتجد مفسر التقط حاجه وتجد مفسر استشكل شيئا ثم جاء مفسر بعده و يعني فك هذا الاشكال او فتح عليه بلطيفه معينه لذلك دايما احب يعني ان انتوا تستغلوا طول الفترات ما بين الدروس ان انتوا تقراوا انا كنت رشحت لكم بعض التفسير اي بعض الناس بعته هو انت قصدك الوسيط ده مش الوسيط بتاع المجموعه من علماء الازهر وماله اقرا التاني واحد قال لي هو انت الشيخ السعد ما نقراش فيه يا سيدي اقرا اقرا في تفسير السعد اقرا في التفسير التي تستطيع ان انت تحصل ما فيها وتفهم ما فيها اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقني واياكم وان يجعلني واياكم من اهل القران والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته